0: Putain, mais on va m'entendre respirer et tout là, ça va être l'enfer pour euh, n'importe qui. Non, non,
1: ça va en vrai. Tu vois, on respire, mais euh, respire tranquille. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. <rire> Alors... paniqué. Je suis intimidé par tout. Dans le mail, il m'a dit "Rwan,
2: il est trop fort." Comment oui, je exactement. <rire> bah
1: ouais,
0: exactement. Je sais pas si je parle trop près du micro ou pas assez près. Je sais pas où je suis situé. Là, t'es pas mal. De okay. euh... toute façon, j'imagine que tu feras des signes si jamais. Euh,
2: là, on... il, va te le, il va te le bouger en fait Il ouais. ouais. Y a pas de souci ça sera jamais autant que moi où il me fait Laura parle dans le micro
1: <rire> parce que des fois Laura parle comme ça dans avis, en mode, et du coup
2: tu dis ça, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> le micro <rire> et moi je bouge le... beaucoup et tout en plus <rire> c'est pour ça, ça que je suis un peu comme ça pour essayer de me tenir
2: moi je bouge de fou de
1: toute façon je touche à mon micro alors qu'il ne faut pas le oh, faire oui. c'est un enfer ça
2: fait des échos après dedans
1: ça fait oui Mmh. et en plus des fois je micro. me suis rendu compte que ça, quand ça fait du bruit là ça fait aussi du bruit dans les vôtres donc du coup quand j'essaie de le couper ça marche pas donc je suis vraiment mmh. en mode faut que je trouve un autre système pour ces putains de micros d'autres pieds en fait faut que je les mmh. mette sur euh, moi je tape
2: dans les tables et stif. tout aussi c'est silo euh, de la gourde <rire> <rire> bon.
1: moi j'essaie de le faire que pour des effets comiques mais <rire> ça ouais, genre un...
2: <rire> c'est pas vrai c'est pas vrai
1: Bonsoir à tous, bonsoir Laura.
2: Et bonsoir Robin.
1: Et comment ça va Bah ça va très bien et toi Bon écoute on se retrouve pour quoi Un quatrième épisode de Neurosciences là Ouais. Et on reçoit aujourd'hui Thibaut Delem. Oui. C'est ça c'est Delem C'est Delem, mais il euh, y a des gens qui disent S, donc Delem, ça me va. C'est vrai qu'il y a deux L et deux M du Tout coup. Tout est compliqué. Ouais. Oui. Ça commence bien. Ça ouais. Ouais. Un <rire> super Attends <épisode>. le titre <rire> enfin, non. Donc, tu viens nous voir parce que tu es en deuxième année de doctorat euh, mmh. sur un sujet qui est étude de la plasticité morpho-fonctionnelle du système relaxine 3 RXFP3 chez un modèle de douleur chronique. Oui, ok, exactement. Très bien. Voilà, ça va ça, être sympa. Le... Oui, ça va être super, <rire> vous allez voir. Alors, du coup, euh, si on rentre directement dans, le... dans ton sujet, euh, tu nous parles d'une du voilà, étude sur la plasticité morpho-fonctionnelle. Oui. Qu'est-ce que c'est que la plasticité morpho-fonctionnelle Alors.
0: La plasticité, euh, en gros, c'est des changements, euh, là, en l'occurrence, dans le système nerveux, euh, okay. à certains, dans certaines régions euh, là, du cerveau, euh, qui sont dus à un événement en particulier. Donc, ça peut être plein d'événements. Et là, moi, dans mon cas, c'est euh, la douleur, du coup, et la douleur chronique. Et en l'occurrence, euh, la douleur chronique inflammatoire, qui est une douleur, un type de douleur chronique euh, particulier. Donc, okay. donc ça, c'est pour la plasticité. Donc, en gros, c'est les changements qui vont se passer dans le cerveau, euh, à la suite euh, d'une douleur euh, qui persiste, une douleur chronique. Et euh, morpho-fonctionnel, c'est les deux aspects des changements qu'on peut observer. Okay. Morpho, c'est bah, les changements euh, du circuit, quoi, en gros. Morphologique,
1: euh, le... c'est ça, exactement.
0: Okay. C'est euh, en gros les cartes, euh, les, les cartes du cerveau qui vont changer un peu. Le cerveau il va s'adapter euh, à ce qui se passe à cause de la douleur. Euh, et du coup, bah, ça va créer des changements, des embranchements de neurones un peu différents, etc. Et pour la partie fonctionnelle, ça va plus être euh, bah, dans le fonctionnement. Est-ce que ça implique euh, comme euh, changement, euh, comme euh, résultat de l'activité du cerveau et Là, en l'occurrence, ça va être par exemple euh, euh, des souris euh, qui ont... Enfin euh, là, en l'occurrence, moi je m'intéresse chez la souris. Euh, à la suite d'une douleur, on va avoir un, un changement dans euh, comment, elle, comment la douleur va être perçue. Euh, et euh, donc là, il y a des trucs euh, différents types de perceptions il y a euh, des stimuli qui vont être euh, non douloureux qui vont devenir douloureux et puis il y a tout ce qui est déjà douloureux à la base quoi qu'il arrive qui là le sera encore plus et donc ça ça fait partie des changements fonctionnels qu'on peut observer euh chez la souris, voilà. Enfin là dans un cas de douleur chronique.
1: Ouais. Tu te... ouais, es aussi sur un, sur des modèles du coup Murin pour, euh, oui. pour commencer ta tête. Ouais. Oui oui. oui. appris oui. le mot Murin. Le murin. Je l'ai Allez, <rire> ça a de oui. dire sur des souris.
0: <rire> Je suis chez... chez un modèle Murin exactement. Okay. Euh, ça fait plus joli, c'est vrai que souris.
1: Oui. Et du coup tu observes les modifications donc euh, qui peut y avoir euh, sur le sur le cerveau directement en oui. termes physiques, tu vois genre tout... j'ai envie de dire qu'on peut toucher même si c'est pas vraiment oui. ça mais oui, le, le morphologique et tout ce qu'on est sur le fonctionnel, c'est la manière dont les neurotransmetteurs vont passer d'une synapse à l'autre
0: euh, Alors, oui, moi, ça va plus être euh, quel est l'effet euh, de. Là, en l'occurrence, moi, c'est quel effet euh, l'activation euh, du récepteur là, dont, dont on parlait là, dans le titre, euh, donc RXFP3, le récepteur pour mon ouais. neuropeptide, la relaxine 3, euh, l'effet euh, de son activation sur, euh, sur la douleur de la souris et euh, du coup aussi, euh, qu'est-ce que le, sa présence ou pas fait euh, comme changement fonctionnel, dans, euh, comme changement de, euh, de comportement chez la souris, euh, si elle ressent plus ou moins de douleur et à euh, différents types de, de stimuli, okay. euh, quel, quel changement ça, ça induit quoi. Donc, euh
1: et donc, du coup, c'est bien que tu aies commencé à en parler parce que ça m'a déjà perdu. <rire> Et tu as dit euh, que tout ça va avoir... Du coup, toi, tu vas t'intéresser surtout au système relaxine 3-RXFP3. Rxf. Ouais. Donc, RXFP3, c'est ton récepteur C'est le récepteur, oui. Okay. Alors,
0: là, moi, en l'occurrence, ma... c'est vrai que le, le titre de ma thèse, c'est plasticité morpho-fonctionnelle. Euh, moi, ma SP, en réalité, c'est plus le morpho. C'est okay. le SP dans la noanat que dans tout ce qui est comportement de l'animal, etc. Mm -hmm. C'est juste que, bah, forcément, c'est le résultat de de la morpho et je ne peux pas juste dire euh, bah, ça m'intéresse de savoir comment c'est organisé et après dire bon, bah, le résultat de, du changement euh, je m'en fous un peu ouais. euh, c'est juste que dans un premier temps c'est plus facile de venir décrire euh, comment c'est organisé enfin c'est plus facile, il faut commencer par savoir un peu que, euh, comment c'est organisé, s'il y a des changements ou pas pour ensuite voir euh, comment sont ces changements -là. et donc du coup là en l'occurrence le but c'était de venir voir au niveau du récepteur et euh, des neurones qui émettent la relaxine 3 s'il y a des changements et donc le récepteur c'est RXFP3 et c'est un récepteur couplé à une protéine G ce qui une, une
1: protéine
0: proté G protéine G qu'est-ce que c'est une protéine G une protéine <rire> -G. Euh, proté proté G, proté G donc en gros bah, le récepteur il va, il va il va venir réceptionner mon mon petit peptide là qui s'appelle la relaxine 3 okay. et euh, la protéine G euh, c'est euh, l'instrument en plus quoi de ce récepteur c'est Il euh, y a des récepteurs qui fonctionnent sans protéine G, juste ça se fixe et puis il se passe quelque chose. Okay. Et là, il y a besoin de cette petite protéine qui est collée euh, au récepteur, ah oui, mais à l'intérieur de la cellule. Qui et vient qui...
1: activer du coup le, ton récepteur, quoi
0: euh, Non, elle va venir activer d'autres choses. En gros, ça, ça va plus être le résultat de, 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 de la fixation de, du, du neurotransmetteur à la base. En gros, okay. le, le, quand mon neurotransmetteur va venir se fixer sur le récepteur, la protéine G qui est liée au récepteur elle va aussi euh, s'activer et venir euh, activer toute une cascade de choses qui se passent en intracellulaire dans la cellule, mmh. et y compris venir activer à côté des canaux ioniques, etc., qui peuvent induire une excitation, une inhibition du neurone en question. Quoi.
1: Okay, ouais.
0: Donc c'est vraiment un instrument, il faut imaginer juste que euh, le récepteur, là il a besoin d'un petit instrument en plus pour pouvoir agir euh, sur euh, des récepteurs alentours ou d'autres éléments à l'intérieur de la cellule. Quoi.
1: Et du coup, est-ce que si tu as... Euh donc, la relaxine 3, c'est le, le, le neurotransmetteur
0: Oui, c'est ouais, un neuropeptide, en fait. Donc, c'est un peu différent d'un neurotransmetteur, mais ça y ressemble beaucoup. C'est juste okay. plus gros, quoi, on va dire. C'est okay. un gros neurotransmetteur. Ouais.
1: Donc, du coup, dès qu'il rentre dans ton récepteur, il ouais. n'y a pas forcément quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait l'activation par euh, ton récepteur. Ben, ce qui va se passer, c'est
0: que ça va activer la protéine G. Et là, en l'occurrence, c'est une protéine okay. G inhibitrice. Elle va venir, euh, enfin les GIGO mais on, globalement, elle est inhibitrice. C'est un peu science, pas intéressant. Euh, <rire> elle, elle va venir activer euh, aux alentours des canaux ioniques euh, inhibiteurs qui vont créer une, une hyperpolarisation de la cellule, donc une inhibition de, du neurone qui a été, euh, active, qui a été euh, contacté, on va dire. Ok. Donc, le résultat, moi, pour faire simple, parce que c'est vrai que là, ça devient de suite très ah, compliqué. L'éjection d'un neurone, ouais. je ne sais pas ce que c'est déjà. Assez...
2: En, en gros, gros, tu diminues son activité. Le but, c'est euh, soit tu la stimules et donc ça va générer des potentiels d'action dans le neurone suivant. Okay. Donc, pour le stimuler et que lui continuer à communiquer avec les autres, soit tu inhibes son activité, donc tu, tu le calmes. Ouais, tu le calmes. <rire> ouais.
1: C'est ça, ok. Et soit tu l'excites,
2: ça... soit tu le calmes. Et ça a quel okay.
1: intérêt, du coup, de calmer un neurone bah,
2: C'est un autre type de message.
1: Ouais. Ok, tu changes le, le signal. Quoi, en gros. Oui. Ok.
0: Bah, en gros, il y a. Il euh, faut, faut imaginer qu'il y a besoin quand même, euh, à un moment donné, on ne peut pas avoir un, un cerveau en constante excitation, sinon ce ouais. serait le bazar pour plein de trucs. Mmh. Euh, et là, en l'occurrence, dans le cas de la douleur, par exemple, dans la transmission d'un message douloureux, il y a aussi besoin d'éléments qui viennent inhiber euh, l'activité de certains neurones pour éviter qu'on ait mal justement tout le temps. Quoi. Mmh. Et donc là, euh, moi, par exemple, notre hypothèse à nous, c'est de dire que euh, la relaxine 3, elle va... Euh, euh, au travers son effet inhibiteur de d'autres neurones dans certaines régions du cerveau elle va avoir un effet analgésique donc de diminution de la douleur euh, au final l'aspect voilà, fonctionnel le résultat de ça c'est okay. euh, censé être une inhibition euh, en tout cas là, de, des tests que nous on a fait dans un premier temps euh, c'est ça, c'est une, une analgésie quoi Ok, d'accord. Une, euh, une analgésie Une analgésie, ouais. bah, c'est euh, euh, un, un effet analgésique, c'est une... c'est Un effet, du coup, de relaxation C'est voilà, okay. un, euh, une, une diminution de la douleur. On enlève la douleur. L'analgésie, c'est ça, globalement. Pourquoi ça me dit quelque chose donc, moi,
2: Les médicaments analgésiques ouais.
0: Ouais, Par exemple les opioïdes,
1: ça... l'opium, tout ça. <rire> c'est pas un
2: médicament. ça. <rire> non mais le tramadol. Euh... Oui le, 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 le tramadol. La morphine, euh... la
1: codéine c'est des ouais, médicaments analgésiques. Il ouais, okay, ouais, doit... ah, y a des médicaments avec de l'opium et tout. Hein. Oui ouais, ouais. Ouais. les opiacés, ouais, ça m'a ouais. rendu fou ça quand j'ai ouais.
0: appris ça. Et donc ça c'est un effet analgésique. Et donc là le okay. problème en fait aujourd'hui c'est que malheureusement ces médicaments-là ils font pas le job complet d'analgésie. C'est qu'il retire, enfin, retire plus ou moins efficacement l'aspect douloureux, euh, mais il ne retire pas tous les problèmes qui peuvent être liés à la douleur, qu'on appelle les comorbidités. Okay. Euh, donc, Une comorbidité, en gros, c'est euh, le résultat, euh, c'est une, une, un, un problème, euh, c'est une maladie qui est liée à une autre maladie en amont. Quoi. Mmh.
2: Genre euh, anxiété, addiction Ouais. Des grandes copines. <rire> euh, dépression, addiction. Grande copine. Anxiété, ah, ah. dépression. Grande copine aussi.
0: -ce que tu Anxiété. peux arrêter vie <rire> enfin, C'est pour ça que je donnais des exemples concrets. <rire> Là, en l'occurrence, c'est euh, dépression, ouais. stress et douleur. Ouais. Les gens ouais. qui, sont, euh, qui ont des douleurs chroniques, ils ont un terrain anxieux beaucoup plus grand, ils ont des symptômes dépressifs euh, du à souvent, anxiété. Euh, voilà, dû à l'anxiété. Et dû au fait qu'ils bah, ont mal tout le temps. Donc forcément et ils sont un peu tristes. Oui, bah voilà. oui tu m'étonnes.
1: Puis un peu si tu as mal tout le temps et que tu commences du coup à stresser de te faire mal exactement. tout le temps, ça doit te mettre dans un mood exactement. qui te rend... Exactement, ouais. c'est un
0: peu la loupe. Donc c'est pour ça que juste traiter les, les symptômes de euh, j'ai mal, bah, c'est pas suffisant. Et là, ouais. nous, le, le, le postulat qu'on fait, c'est de dire euh, la Relaxine 3, ça pourrait tout faire. C'est super. Oui, ça
2: pourrait être la solution pour calmer ouais. les douleurs exact. sans passer par d'autres types d'analgésiques qui ne sont pas spécifiques.
0: Oui, exactement. Là, ça serait très spécifique et en plus, il y aurait euh, un, un, vraiment un aspect euh, euh, régulation des, des symptômes psychiatriques qui serait important là la relaxine 3 la base toute base quand on a cherché à l'étudier dans le cerveau les premières choses qu'ils ont montré c'est en fait des effets anxiolytiques et antidépressifs ah. et donc à la suite de ça il y a des gens comme dans mon équipe ou qui sont intéressés en disant bah, ok mais ça c'est super mais du coup est-ce qu'on peut pas traiter en plus la douleur du coup et donc si on arrive à calmer l'aspect douleur dans le sens sensoriel du terme ouais. on a mal et euh, qu'on sait déjà que ça traite euh, les aspects euh, dépressifs et, euh, et stress, bah, c'est super, ça, ça comble tout. Donc, euh, donc voilà. Ouais, ce sera assez fou.
1: Donc, du coup, en fait, est-ce que ton, ta recherche, c'est hein, de mettre au, au point des techniques pour stimuler cette Relaxine 3, euh, enfin le système Relaxine 3 ouais. Mon,
0: là, mon, mon, l'objectif principal, moi, c'est de savoir déjà euh, comment ça organisé. En gros, là, ouais. on sait euh, que la Relaxine 3, les fibres qui émettent, les neurones qui émettent la Relaxine 3, on sait où est-ce qu'elles se trouvent, mais on ne sait pas trop avec qui elles font vraiment des contacts, ni exactement comment... Ouais. On voit à peu près Donc, dans quelle région du cerveau. Que tu
2: veux pas trop que ça cerveau. soit trop dispersé, il faut que ça reste okay. quand même plutôt spécifique pour que ce soit une cible thérapeutique. Oui, alors
0: ouais, il faut euh, voilà, il faut que j'arrive à savoir euh, quels sont les neurones qui vont être contactés par euh, par euh, ces par euh, la, par la, relaxine. la relaxine 3. Ouais. Là, on sait à peu près où est-ce que où est qu'on en trouve dans quelle région du cerveau, mais on ne sait pas encore euh, exactement euh, dans quelle mesure ça contacte tel ou tel type de neurone. Mmh. c'est ce que j'essaye de montrer moi là en ce moment. Okay. Et on voit. Euh, Là, on est en train aussi d'essayer de regarder quels sont les euh, neurones qui ont euh, le récepteur pour la relaxine 3, parce que ça, c'est un ouais. super point pour savoir bah, qui est contacté. Ouais, qui quoi. est contacté ouais, Et euh, la précédente étudiante en thèse, là, juste avant moi, elle, elle a fait euh, tout ce qui est euh, activation. Tu parlais tout à l'heure de. Est-ce que moi mon but, c'est de savoir comment activer ouais. Bah, y a... nous on a plusieurs moyens de le faire soit de manière exogène on, on, en gros on, on, envoie, on exogène. En envoie exogène exogène, endogène vous,
1: vous ne verrez pas tous les yeux que je vais <rire> faire pendant ce épisode Pardon.
2: endogène c'est tu l'as déjà dans le corps oui. exogène c'est quelque chose que tu apportes. Que par portes, exemple quand okay. tu fumes c'est exogène
0: il faut une Laura dans voilà. la vie de tout le monde elle oui,
1: simplifie les propos de voilà. tout le monde
2: moi, je parle là des enfants. <rire> ouais,
1: exogène, c'est ce, ce qui vient de l'extérieur. Endogène. endogène. Exo, coup, est ce extérieur, okay.
2: endo, euh, tu l'as en toi.
1: Donc Du coup, as le... tout ce qui va être endogène, c'est stimuler du coup les... Mais par exemple,
2: la dopamine, c'est dans ton cerveau, c'est ouais, endogène. Ouais. C'est ça. Si tu prends de la nicotine qui n'est pas dans ton cerveau, tu la fais rentrer dans ton cerveau, c'est exogène. exogène.
0: Ouais. Là, techniquement, en gros, on a... il y a de la relaxine déjà dans le cerveau mais euh, là ce qu'on a déjà cherché à faire c'est pas de venir voir comment on pouvait booster euh, la relaxine euh, la faire augmenter
2: diminuer tout, tout. Ouais,
0: ça on n'a pas tout de suite on n'a pas cherché à, mmh. à faire ça on a juste mis un, une canule donc un petit tube dans le cerveau de la souris euh, et puis on a injecté directement de manière exogène donc du coup à travers une seringue okay. de la de un agoniste donc quelque chose qui ressemble très 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 fort à la relaxine 3 qui va venir dans une région spécifique du cerveau où on sait qu'il y a des récepteurs etc pour venir activer ça et déjà ça si euh, c'est ce qu'a montré la précédente étudiante en thèse, elle a remarqué un effet. Et donc en fait, elle, ce qu'elle remarque, c'est que du coup, bah, oui, ça a un effet positif sur tout ce qui est euh, hyperalgésie à l'odini, donc ces trucs de euh, des, stimuli, euh, des stimuli douloureux et non douloureux, ouais. qui le sont maintenant encore plus ou qui le sont tout court, juste. Et euh, elle voit un effet positif, voit un effet d'analgésie,
2: d'amélioration de
0: l'état euh, de, de, de la souris. Et donc ça, c'était euh, déjà un, un super, un, une super avancée sur le tour, côté, ouais. ah ben bah, oui, ça a un effet. Maintenant, est-ce que, parce qu'on ne peut pas mettre des petites canules, on ne peut pas mettre des petites mmh. tudes dans le cerveau des gens et leur injecter comme ça, est-ce qu'on ne peut pas juste trouver un moyen, est-ce que quand on stimule ce qui existe déjà dans le cerveau, euh, est-ce qu'on peut obtenir des effets similaires C'est ce qu'on essaye aussi de faire là, en parallèle de ce que vous décrivez, okay. de, de neuroanat, de description des cartes, mmh. etc. Est-ce
1: est que de, c'est des solutions euh, de trouvées médicamenteuses ou est-ce que c'est plutôt une autre manière de, de stimuler ça que vous cherchez ouais,
0: Là, on le fait euh, à travers des virus. Euh, okay. on, a, on a différents types d'adénovirus. On en a deux, en l'occurrence. Là, on essaye de le faire de manière assez aspécifique en juste faisant en sorte, en gros, euh, de venir euh, injecter un virus euh, dans une région spécifique du cerveau, qu'on sait qui est importante dans la douleur, et de faire en sorte que tous les neurones qui vont être infectés, quels qu'ils soient, euh, émettent de la relaxine 3, pour que du coup, les neurones qui eux possèdent le récepteur pour la relaxine 3 soient activés, parce qu'en mmh. en fait, elles le soient de manière chronique tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, tous les neurones du coin, là, euh, maintenant, avant, ils en émettaient pas, mais maintenant, ils émettent de la relaxine 3, et voir s'il y a un effet. Et okay. là, les premiers résultats qu'on a, c'est que euh, bah, oui, visiblement, il y a un effet. Et, euh, et donc, il faut tester dans plusieurs régions du cerveau pour voir si c'est reproductible par rapport à ce dont on parlait là au début, de, euh, les, le côté exogène. Est-ce que c'est reproductible par rapport à l'injection tout court Donc, ça, c'est une des premières techniques, faire en sorte que n'importe quel neurone de la région qui nous intéresse émette de la relaxine 3 maintenant. Via un virus via un virus, virus oui, exactement.
2: C'est la, ouais. la base en fait. C'est souvent là. Ah ouais, c'est souvent. Euh, ouais, bah, en fait, virus. pour faire exprimer des choses que tu exprimes pas d'habitude dans ta cellule, le plus simple c'est de passer par un virus. Ouais. Parce qu'il y a des virus qui peuvent infecter tes cellules, foutre leur ADN dedans et ça peut, ça peut créer des, les protéines que tu veux en fait. Exactement. Et en fait,
1: vous arrivez à Vous avez des virus entre guillemets neutres qui n'ont rien. Oui, c'est ça. Un truc ouais, c en simuler. fait, c'est
2: des vésicules, c'est genre une boule, tu le balances et il exprime ce que tu veux. Il faut ça, vraiment imaginer le virus,
0: c'est un vecteur, quoi. C'est vraiment le train qui rentre à la gare quoi c'est juste ouais, que bah, ouais. tu peux pas rentrer à la gare quoi. sans train donc on a besoin du train quoi, et parce que, voilà. que c'est illégal mais <rire> et du coup bah voilà on a juste besoin de ça pour rentrer dans la okay, cellule ouais. facilement donc on sert du virus mmh. comme vraiment moyen de transport quoi et d'infection surtout
1: le virus par contre c'est une cellule ou c'est un regroupement de plusieurs cellules ça je sais je confonds à chaque, chaque une fois c'est encore, <rire> encore
2: moins que ça c'est moins qu'une cellule <rire> c'est juste un noyau c'est vraiment
0: un sac, quoi. Je sais pas comment l'expliquer bien parce que même moi je serais pas. C'est un petit truc que avec...
1: tu fous en fait, dans une cellule au final. Oui, et oui. tu balances cette cellule ça. ou tu balances le virus que directement
0: que oui c'est
1: pardon tu disais je disais c'est plus petit qu'une cellule C'est plus petit qu'une cellule oui. ok exactement
2: je parle pas assez fort dans
1: les pros c'est moi c'est moi qui l'ai mal placé là pour le coup
0: c'est vraiment plus petit c'est vrai c'est vraiment en gros je sais pas comment c'est tellement petit que ça peut rentrer dans la cellule tranquille et venir ça ça va venir l'infecter et lui donner ses propres propriétés quoi donc si là le but du virus c'est de faire en sorte que tous les neurones du coin émettent la relaxine 3 là ce qui nous était notre but euh, bah, il va rentrer dans toutes les cellules du coin euh, et euh, du coup toutes les cellules du coin maintenant leur nouveau super pouvoir c'est d'émettre de la relaxine 3 et donc ça sera juste ça
2: parce qu'en fait on peut, okay. on peut choisir qu'est-ce qu'on va lui faire exprimer ouais. et on peut le neutraliser au maximum pour qu'il serve juste à ça ouais. ah, oui il a aucun effet Alors, négatif. Donc, de façon génétique on peut faire ça et donc du coup après on fait ce qu'on veut en fait injecte ton virus, tu peux faire des virus qui remontent dans les, dans les neurones jusqu'au oui. jusqu'au corps cellulaire il y en a tu fais l'inverse, il y en a tu les fais se balader dans les réseaux, pour marquer les réseaux tu peux faire un peu ce que tu veux, oui. tu fais exprimer des protéines tu fais exprimer des récepteurs il y en
1: a un qui peut me faire avoir des abdos <rire> <rire> rapidement
2: parce que on, ça fait mal à faire ça.
1: On va essayer de développer ça. ça. Je ne suis pas sûre que c'est en neuro, peut-être
2: en physio ouais. qui font ça. Ouais, Mais... On va aller voir
1: la physio un monter une boîte qui
2: fait <rire> ça. La start-up start faire des abdos. Alors, le Fais seul inconvénient, c'est
1: que vous vous tombez malade. Vous aurez des abdos béton. Mais non, vous
2: ne tombez pas malade. Vous êtes infecté. Mais non, non mais bah as non, infecté. pas vraiment. <rire> Justement, tous les virus n'ont pas, pas, n ont, n ont pas effet toxique toxiques, surtout. Oui, c'est ça. Mais
1: oui, on, ah on parle d'infection, mais, mais c'est pas forcément euh, non, négatif. Non, non,
0: c'est vraiment juste un moyen de transport. Là, par exemple, là, on s'en sert. Là, j'en parlais pour le côté fonctionnel, donc euh, faire en sorte que ça ait un effet euh, analgésique ou pas, etc. Euh, mais euh, moi je m'en sers aussi en neuroanatomie par exemple pour juste faire en sorte que certains types de neurones en particulier euh, maintenant deviennent -fluo, quoi. et que quand je les vois, je suis en mode, oh les trucs verfluo que je vois là, ouais. c'est mes neurones à relaxer okay. et euh, ça je, mm. je sers aussi des virus pour ça par exemple
2: oui c'est ça que, ça que faisait Julia c'est ça que fait Josué aussi les fluoros, ouais. on est beaucoup à faire ouais. ça et le fluo c'est un virus fluorophore la fluorose, c'est autre chose, c'est l'épisode d'Elisa qui sort demain. Salut Ou la semaine prochaine. Est-ce que je confonds tous les épisodes en ce moment Oui <rire> Beaucoup trop de La fluorose, c'est la maladie que tu développes oui, quand tu es intoxiqué oui, pardon, par, non, le par, le par le fluor. c'est le fluor, oui, c'est ça. Ah non, même pas de neuro. Non, non même pas de neuro, c'est de l'archéo. Pour non, moi, c'était fluo,
1: fluo, fluo, fluo ouais. c'est rose. Bon, voilà, je fais voilà. Un raccourci un peu Bébata. C'est un fluor. Enfin. Oui. Une question que je me posais. Oui. Est-ce que euh, vous avez vu des impacts négatifs sur un excès de relaxine 3
2: ah, bien vu, <rire> vu c'est une <rire> bonne question <rire> Souvent. comment répondre
0: à ça euh... C'est une bonne question. Pour ce qui est de la douleur, c'est encore un peu flou parce que bah, justement, on n'est pas nombreux là tout de suite à s'intéresser mmh. déjà à savoir si c'est un effet ou pas tout court. Ouais, okay. euh, donc ça, c'est une bonne question. Ce, que, ce, qui, ce qui a été euh, la relaxine 3, en fait, ça ne sert pas que dans un aspect de douleur. En fait, les premières choses qui ont été montrées par rapport à la relaxine 3, j'ai parlé un peu du stress et de la dépression euh, avant, mais ça, c'est mmh. encore un peu lié à la douleur. Mais en fait, on le retrouve aussi dans certaines régions du cerveau qui sont euh, utiles à d'autres choses comme euh, la motivation euh, L'appétit, euh, le réveil, etc.
2: Oui, donc la symptomatologie qui est traquée dans le cadre de dépression, par exemple.
0: Ah, ah, oui, alors du coup, oui. Parce y a que des, les symptômes a... dépressifs, oui. c'est les trois oui. premiers, c'est ça Oui, du coup, il <rire> oui, euh, doit y avoir un lien entre euh, le fait que, en effet, la relaxine 3 serve aussi à ça. Et là, en l'occurrence, dans ces cas-là, il y a euh, eu des tests qui ont été faits, notamment avec ce fameux virus là qui fait que n'importe quel neurone. Euh, va émettre de la relaxine 3, bah, du coup, on peut vite euh, imaginer que bah, si n'importe quel neurone qui, à la base, ne le fait pas émettre de la relaxine 3, bah, il va y en avoir beaucoup trop. Ouais. Et en fait, le résultat de ça, par exemple, dans des cas de, de gestion de l'appétit, ça n'a pas été euh, euh, une, une, un changement dans le comportement de l'animal au niveau de son appétit. Okay, ouais. Il ne s'est pas mis à avoir moins faim ou plus faim d'un seul coup. Ça n'a jamais changé. Donc, en fait, euh, visiblement, il n'y a pas... Euh, la suractivation du récepteur, le fait qu'il soit activé de manière chronique parce qu'il y a trop de mmh. relaxine 3 n'a pas d'effet négatif sur le comportement de l'animal. En tout cas, là, euh, dans mmh. le cas de, euh, le, de la gestion de l'appétit. Ouais, donc,
2: on peut supposer qu'elle serait euh, régulée d'une autre façon, oui. euh, compensée par un autre mécanisme oui, qui va euh... intervenir. Est-ce
0: qu'elle est recyclée, ou est-ce que juste en fait le fait que le récepteur soit trop activé, ça change Est-ce qu'il y a un seuil, ou
2: est-ce ouais. qu'il y a -ce que... d'autres ouais. cellules qui gèrent le, le problème de l'autre côté ouais. en disant Parce euh...
1: que ça peut. Je pose une question débile. parce qu'en fait, je me, je, je me disais, là, je sais que par exemple la, la B12 on m'avait dit que c'était une protéine qu'on pouvait avoir en excès dans le corps, ça posait aucun problème, parce qu'en fait euh, ça ne fait rien. Mm -hmm. Mais est-ce qu'une protéine a une durée de vie Est-ce que par exemple c'est au bout d'un certain alors, temps, oui. elle devient trop... oui, Elle se dégrade et... dégradée. Bah, souvent, voilà.
0: alors, Oui, elle se dégrade, ou alors elle finit par être dégradée, parce que juste euh, le but, ce n'est pas qu'il y ait une accumulation de, des choses. Souvent, il ouais. euh, y a plein de... Là, par exemple, dans le... Dans le système nerveux, on a plein de, de, de petits euh, gens qui font le ménage, quoi, et qui viennent
1: ça. Mais On n'a euh, ag... pas encore parlé des gens qui font le ménage dans le cerveau.
2: Ben
0: oui, il y a plein de cellules qui servent qu'à ça. Okay. Donc, euh, donc oui, oui. imaginez oui, que... Oui, puis il y a
2: des organites dans les cellules qui servent à ça. À oui, des aussi, des... oui. C'est-à-dire que quand un truc n'est pas trop fonctionnel, on le dégrade, on récupère les, les petits bouts et on, en, on les refait pour faire autre chose, un hein, truc nouveau. Quand Putain. les cellules ne marchent plus, euh, pareil, elles... Elles, font, elles se découpent en, en trucs, elles se filent aux autres. Ouais. On recycle, en fait, le cerveau, il recycle est ça, tout. Enfin, l'organisme, il recycle tout.
1: On recycle super bien. On a des poubelles jaunes et vertes oui. dans la. Dans ah, bah il ouais. là, il y a ouais. plus Il y a plus que ça en
2: poubelle. Il y a plus de couleurs que ça.
0: On est nul en couleurs. recyclage. Ouais. Des poubelles <rire> qui contiennent de l'acide, littéralement. Waouh, exceptionnel. Ah, mais on recycle tout. dans le cerveau. Ah, oui, dans le cerveau, tranquillement, il y a des petites cellules qui sont pleines d'acide et qui font miam miam.
2: C'est ça, qui dégrade tout.
1: Parce que du coup, forcément, moi, je compare un peu avec ce que je connais vite fait, tu vois, dans le, la vulgarisation. Et quand je me dis, bah, tu vas me faire un shoot de Relaxine 3, ouais. moi, je vois ça comme un shoot de sérotonine. <rire> tu vois, genre, quel est le, le contre-coup de ça derrière ou...
0: ben Ça, c'est une bonne question. Mais euh, des... là, euh, malheureusement, euh, je rêverais de pouvoir te dire. Ouais, J'ai la réponse à cette question. Bien. Mais en fait, on en sait encore euh, trop peu euh, sur, euh, sur. Là, en tout cas, pour tout ce qui est douleur. Et donc, euh, quels sont. En fait, on a déjà du mal à imaginer pour l'instant les effets positifs de la Relaxine 3 sur la douleur.
1: Okay. Là, on est
0: encore à un stade où euh, bah, la thésarde d'avant montre que bah, ça a des effets positifs et c'est super. quoi Mais du coup, cool. on ne sait pas encore euh, déjà, euh, est-ce que... Euh est-ce qu'il y a des contre-coups à ça et puis les mmh. contre-coups ils sont ils peuvent être aussi euh, pas du tout euh, intéressants enfin peut-être que ce qu'on va observer chez la souris là pour le coup euh, sera pas quelque chose qu'on observera chez euh, l'homme euh, ouais, ou que le médicament qu'on développera chez l'homme euh, va avoir un effet euh, différent dans le comportement euh, de, de l'humain derrière donc ça ça viendra peut-être dans un second temps mmh. si euh, encore une autre thèse derrière euh... ouais c'est ça ouais. <rire> ouais, même pour tout ce qui est développement euh, en, en clinique quoi si, si jamais euh, voilà on, on se rend compte que la relaxindro c'est vraiment intéressant il faut faut y mettre les mains dedans pour en faire un médicament ou quelque Chose, ben là, il y aura toute une autre batterie de test qui sera faite avec euh, certainement des concentrations euh, spécifiques et euh, mmh. voir est-ce que ça change quelque chose, qu'il y a des surdosages euh, quels sont les effets de ce surdosage etc oui.
2: parce qu'il faut imaginer que là par exemple il est en train de faire un peu la morphologie du réseau qu oui. quelles sont les cellules qui euh, relarguent de la relaxine et quelles sont les cellules qui expriment les récepteurs qui récupèrent cette relaxine mais il faut après voir euh, quels sont les mécanismes que ça engendre dans chacun Exactement. des circuits Qu'est-ce que ça fait comme effet, en fait Il faut regarder circuit par circuit. Si je mets de la ouais. vaccine, ça sert à quoi Là,
0: ouais, c'est très long. On est vraiment... Au... Enfin... C'est vrai que jusqu'à arriver ça... au comportement tu vois ouais, genre, là on est vraiment même au niveau cellulaire
2: est... qui, qui fait quoi et qu qu'est-ce ça fait, à quoi ça sert
1: la caractérisation quoi Oui
2: c'est ça ouais.
0: ouais, c'est vraiment pour l'instant on, on, on a le nom des rues mais on sait même pas <rire> si elles sont connectées ensemble si ça fait une ville si ouais. c'est cool euh, Tu sais si même les... pas où
2: c'est sur la carte ouais. en fait
0: <rire> on a vraiment euh, deux trois indices de bah, on sait à peu près où c'est dans le cerveau mais on sait pas vraiment comment ça contacte c'est où dans contact. le cerveau Ah oui c'est où dans le cerveau c'est dans plein de régions dans le cerveau En fait l'avantage de la relaxine par Je vais leur
2: faire un schéma vas-y tu peux dire où c'est dans le cerveau
0: le, les, les corps cellulaires à la relaxine 3 l'avantage c'est qu'il y en a pas enfin il y en a beaucoup mais ils sont euh, très localisés okay. euh, euh, et ils sont localisés au niveau du pont dans un noyau qui s'appelle le nucleus insertus, qui est sous le quatrième ventricule. Donc le pont, c'est voilà. dans le tronc cérébral. C'est un peu le, le prolongement, on va dire, de c la, la moelle la... épinière. Ouais, okay, c ouais. c euh, là, oui, c'est là. Exactement.
1: Oui, la connexion euh, entre la, le grand. Ouais.
0: C'est la connexion le entre ventricule. la moelle épinière et l'encéphale. Enfin, ouais. le, 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 ce qu'on qu voit, Ça. ce qu'on peut imaginer du cerveau, là, qui est la le gros, le grosse le... partie du cerveau.
2: La grosse boule.
0: La grosse, euh, le entre gros le machin.
1: cervelet et le cerveau, du coup.
0: Exactement. Ou... Bah, en fait, ouais. le cervelet, il vient un peu couvrir le tronc cérébral, là. Ok, mais ouais le... <rire> il est très beau ce schéma
2: non il était plus beau celui que j'ai fait mardi mais là j'avais la flemme <rire> ah, super
0: et du coup oui les, les corps l'air se trouvent là donc en gros le, la, toute la machinerie du neurone est au niveau du nucléus incertus qui, est, euh, des, qui sont des petits noyaux sous le quatrième ventricule au niveau du, du, du pont donc, okay. voilà. donc en gros ils sont, pour dire ils sont très loin de ce, qu ce que tout le monde a en tête là, du cerveau finalement le, 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 le gros cerveau là, avec mm -hmm. tout le cortex, les différentes régions et tout Ouais. Euh, mais après, il projette vers euh, plein de régions dans le cerveau, y compris du coup, euh, bah, certaines des régions là, dont je parlais pour l'appétit, etc. Euh, le le raffet aussi pour le sommeil, par exemple. Enfin, plein de, plein de, plein de régions différentes. Et euh, là, dans, les cas, euh, dans le cas de la douleur, dans des régions qui sont importantes dans la gestion de la douleur. Euh, T'as quoi comme
2: gestion, comme région
0: euh, Alors, il y a euh, l'ACC, qui est le cortex antérieur singulaire. Euh, donc,
2: ah
0: non, euh... que je te le fais en coupe. La cc c'est une région euh, assez euh, frontale, on va dire, donc sur oui, l'avant ouais. du cerveau, euh, et euh, qui est un peu, euh, qui a un point de relais après le, le thalamus là, qui est un peu plus au centre du cerveau, on va dire, okay. euh, de des, euh, des informations douloureuses. En gros, euh, c'est un point de relais parce qu'il projette vers d'autres régions euh, comme le cortex somatosensoriel.
2: Ouais. Est, est
0: le cortex somatosensoriel, c'est en gros une partie du cerveau qui sert juste à euh, discriminer euh, la sensation. Donc, il va dire euh, okay. c'est du chaud, du froid, euh, ça, ça, ça fait mal ou ça fait pas mal d'ailleurs aussi. Et ensuite, okay. euh, ça projette aussi vers une autre région qui s'appelle l'amidale et qui est très importante dans euh, la gestion des émotions. Et oui, donc là, c'est pour ça, ça que, que douleur, et émotion, stress, tout ça, c'est très lié. Euh, parce qu'en fait, bah, quand euh, l'information douloureuse, elle monte, euh, elle va aussi vers euh, la région qui est l'amidale. C'est ce qui permet aussi de faire en sorte qu'on se souvient euh, des choses dont qui font mal et qu'on n'a pas envie de les refaire parce oui, que ça nous a beaucoup stressé ou beaucoup rendu triste, etc. trop disque
1: dur sentimental.
0: Là-dessus, oui, oui, de ouf. ça sert à ça.
1: Émotionnel. Pardon, ça le
0: Exactement. Et c'est ça, c'est du coup, c'est une des composantes importantes de la douleur, c'est la composante émotionnelle. Donc l'amydale elle a un rôle ultra central là-dedans. Et pour tout ce qui est. Euh, sensation, euh, ça sera plus euh, du coup, le somatosensoriel. Et donc, la cc il est un peu central là-dedans. Il reçoit pas mal des fibres à relaxine 3. Des fibres à relaxine 3, on en trouve aussi dans l'amidale. Euh, okay. Et donc, du coup, là moi, par exemple, ça, c'est mes deux régions d'intérêt. C'est l'amydale et l'ACC, euh, et, euh, et le, le cortex antérieur singulaire. Okay. Donc, ouais. euh, voir si ça change.
2: Le cortex intérieur antérieur il sert à plein de trucs. Il, a, il est bien il est utilisé pour toutes les fonctions cognitives de haut niveau, genre prise de décision, machin, truc ouais. bidule. Euh, okay, tu voilà. le retrouves dans plein de circuits en fait c'est un peu un une central. zone de gare c'est où... en fait si tu veux si tu coupes ton cerveau en deux ouais. dans ce sens là là le plan sagittal si tu penches à sagittal <rire> ça parle pas aujourd'hui si on coupe ça. Au, niveau... Au, niveau au niveau du nez entre les deux yeux entre les deux yeux et ben en fait de chaque côté de ton cerveau tu as à l'intérieur sur le devant au niveau frontal as ouais. le premier petit bourrelet au dessus de de là où passent les fibres et okay. ben, c'est ça le cortex ça. singulaire antérieur
0: Okay. Il est exactement là. Et donc, il est assez central dans plein de trucs. Et donc, dans la douleur, il est aussi ultra important. Parce qu'il sert aussi, en fait, euh, la douleur, elle, elle arrive dans le cerveau. Donc, ça, c'est le, via les, les, les voies ascendantes. Donc, qui monte de. Ah, l'épisode de Zoé. Eh oui, c'est bon, ça, tu, tu l'as fait juste avant. C'est pratique en Ça, c'est très, très ça, bien. Les, ça, c'est l'épisode de Zoé. Bah, exactement. Donc, c'est ça. C'est l'information euh, sensorielle qui monte dans le cerveau. Elle arrive, elle passe par la CC. Mais euh, dans la CC aussi. Il euh, y a tout ce qui est le début euh, de certaines voies descendantes qui viennent aussi réguler, du coup, à l'inverse, euh, la sensation de douleur euh, qui vient un peu euh, euh, réguler euh, l'information qui monte. En fait. mmh. C'est un peu le, le retour, euh, le feedback là, qui vient de dire on calme ou alors on, on, on augmente pour essayer de, de réagir. Euh,
2: J'avais une question par rapport à tout à l'heure. Tu as parlé de douleurs particulières dans les douleurs chroniques. C'est quel type de douleur qui t'intéresse
0: Alors, oui, moi, la douleur qui m'intéresse, c'est la douleur inflammatoire. En fait, il ouais. euh, y a plusieurs types de douleurs ça, Zoé a dû en parler aussi.
1: Euh... Je, sais pas, je crois qu'on en a parlé vite fait. On n'a pas beaucoup insisté. Ouais non, euh... pas trop. C'est pour il a, ça.
0: Il y a trois types de, de douleurs. Il y a la douleur nociceptive. Donc ça, c'est en gros, c'est la douleur qui est liée à une lésion. À une lésion je te coupe juste... la main. Oui, voilà. exactement. Ouais. C'est une lésion tissulaire. Je te
2: couperai pas la main. <rire> non, surtout pas. <rire> pas ça.
1: Un pied, si tu veux, mais les mains, vraiment, ça me fait chier. Non, chiant.
2: Un pied pourquoi Ah bah oui, parce que tu es. Je m'en tu vois. C'est moins. C'est le musicien. Il est là, non pas mes mains. Oh le musicien geek, vraiment. Oui le geek. Plus que je fais de la musique, c'est important.
1: Attends. Donc oui, la ce festive, c'est ça. Non,
2: moi j'aime bien ça.
0: Les digressions, c'est bien. Digression. Du coup, ça, c'est vraiment les
1: agression, <laughs> agression, agression, agression agression, 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 agression voilà.
2: c'est bon, on les oui, tout.
1: Fait... C'est bon. je rigole beaucoup
0: Le... <rire> pardon donc, du coup la douleur nociceptive c'est ça c'est une lésion tissulaire externe ou interne donc c'est en okay. gros on te fait mal, soit bah, voilà, tu te coupes, mmh. soit bah, je sais pas, as une perforation du foie ou un truc voilà. bon, ça, ça c'est ouais. une douleur nociceptive donc c'est la sensation de ça Ensuite, il y a les douleurs neuropathiques. Donc ça, c'est les douleurs qui sont liées à un changement euh, dans le cerveau, à une lésion une, ou une malfonction dans euh, le système nerveux périphérique ou central. Donc quel que soit euh, le système nerveux, en gros.
1: Genre les, les céphalées, ça peut faire partie de ça
0: euh, en fait ça dépend ça dépend de l'origine en fait c'est plus ouais. euh, comment dire par exemple dans des cas de maladies euh, neurodégénératives il bah, y, y a des neurones qui meurent littéralement donc ça crée une lésion au niveau du ouais. système nerveux central euh, par exemple okay. dans une région du cerveau en particulier et bah, de ça peuvent résulter parfois des douleurs et donc okay. là on parlera de douleurs neuropathiques parce qu'elle elle est pas euh, elle, est, elle est due à une lésion très euh, caractérisée au niveau du système nerveux tout court ok ouais et après, la deuxième, le, le, le troisième pardon, type ouais. de douleur, c'est la douleur euh, inflammatoire. Et donc, celle-ci, elle est liée à une lésion aussi. Mais euh, couplée à ça, euh, elle est euh, le résultat euh, de tout ce qui est euh, l'inflammation. Donc, euh, le résultat de plein de molécules qu'on euh, qu appelle la soupe inflammatoire. Et,
2: euh... et là, tu raccroches à l'épisode de Ribal, qui nous a parlé d'immunologie. De... Oui. C'est bon
1: Je vois, je
0: vois. Donc, <rire> c'est tous les petits trucs, en gros, qui sont, euh, qui sont émis euh, par le système immunitaire, euh, par d'autres cellules de notre organisme, pour faire en sorte de lutter contre un corps étranger. Ouais. Et qui font que, très localement, à l'endroit où, où se passe la lésion, ça brûle quoi euh, Ça brûle, voilà. Et il se ouais. passe des trucs. Et donc, euh, de ça, ben, on a une douleur qui est une douleur inflammatoire. Et, donc, euh, et là, donc, dans toutes ces douleurs-là, il peut y avoir des cas d'hyperalgésie de, ou d'allodynie. Donc, l'hyperalgésie, c'est le fait de qu y a quelque chose qui fait mal. Donc, par exemple, je te coupe le doigt, va te faire encore plus mal. Euh, Quel enfer Déjà voilà. que je pense que ça doit faire <rire> Déjà super que ça mal. Déjà ça fait mal. Donc, c'est que ça va devenir en, encore plus douloureux pour toi bah, parce que tu as de l'hyperalgésie à cause d'une douleur qui persiste. Oui. Euh, et l'halodinie, c'est quelque chose qui fait pas mal à la base, qui devient douloureux. Donc, chez des gens, par exemple, qui, euh, qui ont des douleurs chroniques euh, le, le, très localisées, par exemple, sur certains membres, etc. Par exemple, juste mettre un vêtement à des moments, ça peut leur faire une sensation de doulure. Mmh. Alors oui, que, bon, bon, on d que, on est d'accord que mettre sent un même pull, normalement, les... ça fait pas mal. Quoi.
2: Normalement, ton cerveau, il fait abstraction, tu ne les sens même pas tes vêtements. C'est euh... oui. ça,
0: exactement. Et Encore donc,
2: euh, sinon, ça serait chiant.
0: C'est vrai qu'on
1: m'avait expliqué vrai. ça, on m'avait dit que le cerveau, il l'oublie que tes vêtements, parce que s'il devait penser en permanence qu'il y avait des vêtements, il devait mettre
0: du coup donc de, de, Le gros problème de la douleur chronique, c'est que bah, dans certains cas, il bah, y a ce, ce phénomène là qui arrive et qui est, un changement, qui est le résultat en fait, d'un changement euh, plastique dans le cerveau. Euh, il doit se passer euh, quelque chose dans l'organisation euh, qui change et qui fait que bah, maintenant, notre cerveau, au lieu d'interpréter ça comme euh, quelque chose de pas douloureux, euh, bah, ça va devenir quelque chose de douloureux et donc là c'est super handicapant et donc ça c'est le, le résultat de ces trois types de douleurs ces trois, ces trois types de douleurs qu'on peut avoir okay. donc voilà donc, ça, les, les, les... et là, après la douleur chronique c'est juste euh, au delà de trois mois, donc en fait toutes ces douleurs là si elles persistent, ben, on, on considère que c'est du chronique
2: j'ai Je... si, euh, ouais. à... du mal à imaginer comment euh, quand c'est une lésion et que c'est une douleur justement inflammatoire, comment ça peut perdurer aussi longtemps, comment ça peut devenir chronique
0: le, le, bah alors, ouais. bah, après, il y a des inflammations juste qui perdurent hein, tout court. Hein, ouais. euh, dans des, Je suis des... nulle en immunologie. Désolée. Bah, <rire> non, mais en fait, c'est juste qu'il euh, faut imaginer aussi que bah, les, les douleurs chroniques, c'est euh, euh, 10 à 20% de personnes qui sont touchées par ça dans le monde. Donc, c'est des centaines de millions de personnes. Donc, en fait, c'est souvent le résultat de maladies. Euh, et donc de maladies qui durent longtemps et donc par exemple quelqu'un qui souffre d'endométriose ou quelqu'un qui a un cancer mmh. euh, ben ça va créer euh, potentiellement une inflammation à euh, un endroit très localisé en fonction de la maladie euh, ou euh, des lésions liées à cette maladie euh, et du coup, c'est le fait que c'est ce, à un moment donné, comme ça va, pertu, euh, ça, va, ça va perdurer trop longtemps, ça va changer à cet endroit-là comment c'était fait à la base. Et donc, même quand ça va disparaître, le changement, il est, il est arrivé. Donc, euh, du coup, bah, le, maintenant, le, le corps s'est adapté, mais du coup, il s'est adapté dans un cas où il est censé réagir à une douleur. Donc, en fait, euh, bah, il a encore mal, alors qu'il n'y a plus rien qui se passe. C'est ça le... Mmh. le c'est plus... Euh, ça, va per ça va perdurer parce qu'il y a une maladie euh, peut-être qui est là, sous-jacente à la base et qui après va créer un changement qui lui va rester parce que bah, c'est immuable ou alors le, le fait que ça revienne à un état de base bah, prend du temps et donc en attendant bah, on a mal quoi.
1: C'est une conclusion un peu triste, mais. C'est euh... triste, oui, pardon.
2: Non, mais on va repasser par un truc un peu plus fun. Euh, tout à l'heure, tu parlais de. Tu as dit que as... tu marquais, du coup, tes cellules avec des virus pour voir un peu leur localisation, oui. etc. et pour les allumer en verre. Oui. Euh, Est-ce que tu as d'autres méthodes dans ta thèse que oui. tu utilises
0: Oui, parce que moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Bah, vas-y, <rire> déballe ta méthode euh, <rire> En gros, moi, je, je, je fais, du coup, de la, de la fluorescence, euh, beaucoup. Mm. Euh, donc, là, je me sers de, de fluorophores, donc des, des, des petites molécules qui émettent. Euh, un, c'est un signal lumineux fluo pour euh, taguer des neurones. Mais euh, je fais aussi euh, de la microscopie électronique. Et ça, ça, ça parle à beaucoup de gens. Pas du tout.
2: Moi, euh, mais euh, ça intéresse Mais peu gens, neuroscientifiques. <rire> microscopie électronique. Oui, ouais. c'est trop beau.
0: C'est super beau. Il y a plein de gens qui trouvent ça pas beau. Parce qu'en fait, le défaut de la microscopie électronique, c'est que c'est en noir et blanc. Quoi, pour oui, faire mais c'est trop beau. Ah. Tu
2: vois des trucs vraiment très petits. C'est ça, ça qui est trop
0: cool. En gros, on, on, pour faire simple, on va mettre le tissu euh, dans plein de métaux lourds. On va lui faire un joli enrobage, là, il sera, il sera tout bien.
1: Okay. Et
0: en fait, après, on va le bazarder euh, d'électrons. Et euh, les électrons, ils vont rebondir sur le tissu, remonter vers euh, l'endroit enfin, où on peut observer, quoi, vers la lentille, ça, vers le capteur. Et en fait, de ça, on va avoir plein d'informations, mais cette fois-ci super détaillées. Donc, il faut imaginer qu'en euh, fluo, ce qui n'est pas totalement vrai, mais disons ça, mmh. en fluo, on va avoir une information... Euh, euh, qui va être plus euh, diffuse euh, du neurone, on va pouvoir le voir euh, dans son entier donc c'est comme si euh, là ça te contourait toi, toute ta silhouette okay ouais, complet. donc là je te vois en entier mais je te vois tout fluo je ne vois rien, là, tes yeux, ouais. tout ça je ne les vois pas par contre avec la microscopie électronique d'un seul coup comme ton enrobage il sera nickel il va venir tout, tout bien euh, t'entourer bah, je vais pouvoir voir exactement tes yeux tes cils, les euh, détails, euh... Euh, tous les détails de ça okay. de ce qu'il y a euh, euh, à l'intérieur voilà. okay. donc ça c'est un des avantages c'est que d'un seul coup on voit tout euh, mais bah, du coup, tout est en noir et blanc parce que bah, c'est des métaux lourds, donc c'est plus compliqué pour y rajouter de la couleur. Et moi, là, ouais. mon but, c'est d'y rajouter un peu de la couleur. Et du coup, j'utilise une ah. technique qui s'appelle la CLEM, Donc c'est la Correlative Light Electron Microscopy, okay. euh, pour balancer ma science. Et en gros, l'idée, c'est juste de venir euh, coupler les deux, de faire le meilleur des deux mondes, de garder le détail de la microscopie électronique mais euh, de pouvoir être sûr en plus, comme tout est en noir et blanc, de dire, ah, le, là, le vert, le neurone vert que je vois, dans lequel je vois tout en plus, grâce à la microscopie électronique, là, je vois tous les petits organites qui à l'intérieur. Euh, bah, vu qu'il est vert, c'est un neurone à relaxine droit par exemple. Parce que sinon, ça devient de suite en microscopie électronique. Le problème, c'est qu'on est vite limité pour pouvoir dire, comme on voit tout, on est vite limité pour pouvoir dire à euh, ah, ce neurone-là, c'est ce, ouais, celui là en particulier. Parce Il n'a
2: pas forcément une tête différente. Quoi, ouais. Un neurone, ça ressemble c'est ce, ouais, ça, il y en a plein, il ressemble plutôt quoi. plus ou moins à la même chose. Ouais, ouais. <rire> Morphologiquement, bon, ben ouais. ouais. Tu Donc vois, ouais. Genre, en gros, ça donne ça quoi. Ta, oui, ouais, en termes de fait, précision, euh... tu te retrouves vite. Oui. Euh, sauf que si tu as ça et que tu en as des kilomètres de couches de, de trucs hyper euh, précis, bah, tu es là, bon, bah, je me balade dans des cellules. C'est ça. Voilà. Là, ça devient <rire> un peu compliqué.
0: Et du coup, l'idée là, c'est d'essayer de venir utiliser un peu l'avantage de, des deux techniques. De, pour, pour pour pouvoir identifier les neurones et justement bah là dans le cas de mon projet à moi pour pouvoir venir voir comment les neurones à relaxine 3 y contactent d'autres neurones bah, j'ai besoin de pouvoir dire bah, c'est celui-là qui fait le contact sur l'autre mmh. et derrière avec la microscopie électronique par exemple je peux avoir une précision de l'ordre du nanomètre au niveau du contact qui, qui fait que je ne pourrais pas avoir juste avec de la fluo et qui okay. fait que c'est chouette parce que s'il y a des changements du coup mmh. les fameux changements plastiques là euh, dû à la douleur chronique. Par exemple, chez une souris qui a mal tout le temps, on se rend compte qu'il y a moins de contacts ou que le contact, par exemple, est juste plus petit. Bah, ça, c'est des détails que je peux voir en microscopie électronique, que je ne pourrais pas voir en fluo. Donc voilà, donc j'ai besoin d'essayer de, de, de coupler les deux. Et voilà. Ok.
1: Mais du coup, euh, à terme, là, c'est quoi les prochaines questions que tu te poses C'est quoi que tu aimerais euh, Vers quoi tu te tends pour la fin de ta thèse Oh bah là, euh, je pense qu'il y a plein de choses écrire hein, bon. et pleurer ouais. <rire> 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 sans parler de la, de la rédaction et tout ouais. ça vraiment genre, euh, le...
0: en gros, euh, ouais. en gros euh, là, ce qu'on qu a montré c'est que dans des conditions euh, de douleur on a euh, oh, Enfin, je vais reprendre depuis le début pardon. il euh, faut que j'observe par région donc moi j'ai dit que je ouais. m'intéressais à la CC là, au singulaire et à l'amidale euh, parce que je pense que bah, de il y a de la relaxine dedans ça c'est montré et que c'est des régions importantes pour la douleur. Donc dans ces régions-là, ensuite, moi, je veux voir dans des cas de souris qui ont mal de manière chronique, inflammatoire, donc à cause d'un petit cocktail qu'on leur a mis dans la pâte, et des, chez des souris qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas mal, est-ce qu'il y a des changements Est-ce que, juste par exemple, dans le singulaire ou dans l'amidale, on a plus ou moins de fibres à relaxine 3 Donc là, par exemple, si je les marque en vert, là, comme je disais tout à l'heure, avec la fluo, est-ce que quand je vais dans le singulaire, on va se retrouver chez des souris qui ont des douleurs chroniques avec moins de fibres, par exemple mm. Et Ça, ça serait une première information parce que s'il y a moins de fibres, on peut vite supposer qu'il bah, y a juste moins de relaxine 3 qui est émise. Et donc ça, c'est pour ce qui est euh, des fibres. Et après, chez les neurones qui euh, sont contactés, qui expriment le récepteur, est-ce qu'il y a plus ou moins de récepteurs Et donc là, pour l'instant, ce qu'on est en train de montrer, c'est que visiblement, euh, il y a plus de cellules qui expriment le récepteur, mais il y a l'air d'avoir euh, moins de fibres euh, où euh, les contacts qui sont faits, ils ont l'air d'être plus petits, donc potentiellement, ça veut dire qu'ils sont moins fonctionnels, juste que du coup, bah, le, le, le rôle de la relaxine 3, euh, en cas de douleur chronique, il a l'air d'être moins important. En gros, euh, elle, est, elle est dysfonctionnelle en, de, en cas de douleur chronique. Euh, et donc, pour l'instant, on a juste montré ça, mais je encore. J'ai pas encore montré dans l'amidale, et je ne suis pas allé dans le détail de ces contacts, etc. Et donc, c'est ça, okay. ça que j'essaye de, de faire, c'est de venir... Euh, vraiment euh, décrire euh, ce qu'il y a autour de la Relaxine 3, ce qu'il y a autour de ces neurones-là. Pour l'instant, c'est un peu flou. Je vois les, les, les récepteurs qui expriment, euh, je vois les neurones qui expriment le récepteur, je vois mes fibres, mais euh, je ne suis pas allé encore dans le détail du combien il y a de contacts, enfin euh, très précisément dans le détail de combien il y a de contacts, euh, quelles têtes ont ces contacts-là et tout. C'est ça qui me reste à faire et qui est un peu long. Euh c'est ouais. de comparer en fait, dans des cas de douleur et, de, et pas de douleur. Quoi. Donc c'est ça, le but là, ultime, c'est de dire est-ce qu'il y a un changement dans des cas de douleur Est-ce que mes cartes, elles changent quoi Et après aussi faire tout le côté euh, qu'on disait là, tout à l'heure, endo endogène, pardon, qui est euh, de venir euh, activer euh, les récepteurs à travers, euh, à travers juste la relaxine 3 qui se trouve dans le circuit.
1: C'est proposer des protocoles ou c'est vraiment déjà les expérimenter Non, on va les expérimenter. Donc, il y a ce okay. truc-là
0: avec le virus là, qui euh, fait que tous les, euh, tous, les, euh, tous les neurones du coin euh, vont émettre la Relaxine 3, mais on veut aussi faire une technique qui s'appelle la chémogénétique, qui permet de venir euh, activer de manière très spécifique mes euh, neurones à Relaxine 3, cette fois-ci, ceux qui l'expriment de manière euh, endogène, de manière euh, naturelle quoi, chez ma souris, euh, de venir les activer ou pas. Et en gros, de voir okay. est-ce que quand, cette fois-ci, avec ce, que je, ce dont je dispose de Relaxine 3 de base, est-ce que quand je viens activer, est-ce qu'on a un effet sur la douleur ou pas Et pas venir juste rajouter des neurones, oui. rajouter des copains qui vont émettre de la relaxine 3. Là. Vraiment... Ou
2: rajouter de la relaxine tout court, enfin genre ouais, pas... Voilà. pas... Bah, Utilise ce que tu as de base comme ouais. pour essayer de réaméliorer le circuit pour qu'il fonctionne, euh, qu'il refonctionne comme correctement. Voilà. Ouais,
0: ça, c'est ce qui nous reste à faire. Donc Là, on, est plus, euh, on a l'air d'être parti pour faire de la chémogénétique, mais il euh, bon, y a peut-être des potentiels avec de l'optogénétique. En gros, c'est juste différents, <rire> différents moyens. De, Pardon, je fais la con ça. comme d'hab. <rire> c'est original. Hein. Ah, bah, <rire> Donc oui, voilà c'est en gros euh, c'est ça qui reste à faire. Donc il reste encore pas mal de trucs à faire. Peut-être Que ça durera quatre ans, peut-être
2: comme la plupart des thèses en de neurosciences maintenant. Ouais. Voilà. voilà,
0: on sait pas, on sait pas.
1: Oui, c'est ça. Euh, hors neurosciences, euh, a, vous êtes les seuls en, en sciences naturelles où j'ai l'impression que c'est plus long que les autres. Oui. Plus moi, je suis ouais. un tricheur
0: parce que euh,
2: tu as déjà eu une moi, rallonge Covid, non Non,
1: alors non,
0: j'ai pas, pas eu la rallonge Covid, moi, mais euh, je connais mon directeur de thèse depuis un petit moment maintenant et j'ai déjà commencé. Euh, j'avais commencé si on remonte très loin hein, en licence 3, donc là, j'avais rien fait parce que j'étais en licence
2: 3. Hein. Ah, mais ouais. tu as fait le même stage, ton stage dans... Dans la même équipe tous les tous mmh, tes stages Non, pas vraiment. L3, vrai. M1, M2, non euh... pas vraiment, <rire> mais
0: presque. En gros, j'ai ouais, fait, fait, fait beaucoup de stages en licence parce que je savais pas trop vers quoi je voulais aller en, 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 en neurosciences. Bosse. Ah. Euh, je savais que je voulais faire des neurosciences, mais je savais pas juste. Euh, non, mais
2: d'année en année, c'est n'importe quoi, les étudiants. Ils travaillent de plus en plus. <rire> Moi, en licence, jamais on me, dit, on me dit tu dois faire des stages pour trouver ce que tu fais. Je me dis non, je vais sortir en fait. On va voir après les stages. Euh,
0: j'étais un peu paniqué, j'étais un peu stressé ouais. comme avant euh, cette, ce podcast. <rire> euh, et, euh, et du coup, je, je savais pas vers quoi aller. Donc j'ai travaillé en licence 2. J'étais euh, chez Arthur Leblois, je travaillais sur les oiseaux et Parkinson, okay. euh, en gros, ah, euh, c est c est et l'apprentissage du chant. Ouais. Donc ça, c'était trop chouette. Et après, en licence 3, du coup, euh, j'ai divisé euh, la possibilité de faire deux mois de stage en deux stages. Et donc, je l'ai oh. fait euh, une fois avec les mouches et une autre fois euh, pour faire de la génétique. Et là, ça m'a un peu moins plu. Et euh, une fois avec euh, mon directeur de stage actuel, la marque, et euh, mon directeur de stage, mon directeur de thèse, <rire> euh, qui était mon directeur de stage à l'époque. Et euh, donc là, j'ai découvert ce truc-là. Et en fait, après, je suis revenu en Master 2 pour préparer euh, le concours. Et voilà. Et du coup, euh, oui, enfin bref, ça fait j'ai commencé un Master 2, donc euh, voilà. Donc déjà, je triche, ouais. moi. Je vais peut-être faire quatre ans, et en plus, j'aurais eu une demi-année supplémentaire avec le stage de Master 2.
1: En stage où tu t'es préparé à ta thèse, quoi, en fait, à as préparé Oui, exactement. Okay, ouais. C'est de la triche. <rire> et c'est une thèse que tu as fait financer, qui a été fait financer ou euh... oui. Ouais. Euh, oui, oui. Euh, T'as eu le, le concours, ouais. ou
2: vous avez déjà un financement dans le Non, non,
1: euh,
0: j'ai eu le concours, le, le concours du, du Graduate là, du, du Neurocampus, et voilà, euh, c'est ça qui. Oui, a parce que nous, au sein du Bordeaux. Il y a le concours ah, d'école doctorale ouais. oh, okay. et il y a le
2: Bordeaux Neurocampus qui offre aussi des bourses de thèses spécifiques de neurosciences. Oui. Okay. C'est le Graduate Programme.
0: Voilà, exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans neuroscience neurosciences. Euh, ouais. c'est bah,
2: pour ça qu'on a un gros champignon au milieu du campus. Tu vois. Ouais. <rire> truc vous noir avez, en face.
1: Euh, vous a, et que vous avez des, des, des microscopes à un million d'euros, ça, oui. oui. ça va les millionnaires. Oui. Euh. Ouais. C'est Julia, qui <rire> le prix <rire> des microscopes. Aïe, aïe, aïe <rire> Non, <rire> pas ça fallait pas dire. S'il y a vraiment un truc où dans lequel où tu me dis que tu mets de l'argent, ça ne me gêne pas, c'est vraiment dans les sciences. C'est-à-dire, un million au microscope, tu fais, oh, bah, si oui. ça sauve des vies, euh, allons-y. <rire> euh... oui. On prend le microscope. Bon, c'est le
0: tout début de sauver des vies, mais oui. Bah, oui. Ouais, mais si tu ai ne si le fais le pas, pas tu ne le fais pas. Bon
1: c'est oui. toujours mieux que qu'un million mis dans l'armée, tu vois. Genre, ça sauvera moins de vies. Oui, en effet. Donc, oui. J'ai un peu triché, j'ai commencé avant. Donc, du coup, tu as vraiment une passion pour cette thèse depuis longtemps
0: Ouais, bah oui, euh, je, je pense que ça, déjà ça a bien matché euh, à, avec mon directeur, donc c ça c'était cool. C déjà c'est un avantage de ouf, euh, donc je me sentais bien et tout, et puis euh, et, et puis j'étais un peu. Bon, les douleurs chroniques, ça me touchait un peu de près aussi, euh, et ah. du coup, euh, du coup bah ouais, je pense que je, je me suis dirigé vers ça parce que euh, parce que voilà, ça, parce que ça m'intéressait, parce que j'étais curieux déjà, et puis c'est trop cool de faire une tâche, je trouve. Euh, Rien que pour la joie de temps en temps d'avoir, bon, avec tous les, les moments où on n'a pas de résultat, mais la joie de <rire> oui, faire euh, oh, d'un seul coup on a vérifié le truc et c'est trop cool quoi. Pour ces moments-là, je trouve ça trop chouette. Euh, et puis juste de répondre à des questions, c'est quand même trop cool d'être payé pour ça. Ouais. Euh, franchement. Et puis, euh, et puis ouais, voilà, les douleurs chroniques, c'est un truc qui m'intéresse, euh, qui me touche un peu. Donc voilà, je me suis dirigé vers ça.
1: Et du coup, dans ce que tu m'en décris, tu vis plutôt bien le côté où ça, des fois ça n'avance pas, où tu ne trouves pas des choses Non. Ah, okay. Non, mais
0: euh, en, en, euh, Oui et non. Euh, j'ai du mal à bien le vivre parce que euh, je, suis axée, je suis assez exigeant, je pense, puis j'ai envie que ça avance mmh. tout le temps plus vite. Euh, mais euh, je pense le contexte dans lequel j'évolue au laboratoire fait que c'est quand même ça reste plus facile parce que euh, je me sens pas sous pression en tout cas ouais. à part euh, la mienne quoi et donc ça déjà c'est un sacré avantage je pense comparé à, 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 à d'autres labos ouais, ouais. ou d'autres labos en général et, euh, et donc euh, et après bah, voilà je suis bien entouré et tout donc ça fait que finalement bon, de temps en temps j'arrive à relativiser un peu et puis voilà quoi me dire euh, oh, c'est pas très grave quand même ouais.
2: Alors, ton directeur de thèse c'est Marc Landry Marc Landry exactement ah, mais oui. Je l'ai eu en prof quand j'étais en licence, il est trop cool. Ah,
0: okay. C'est une crème. Oui,
2: mais oui. voilà, <rire> C'est un gros nounours. Oui. <rire> oui, <rire> oui. Oui, oui.
1: Donc tu dirais que tu es bien dans ta thèse
0: Ouais, franchement, je suis bien dans ma thèse. Oui, oui. Franchement, je suis bien dans ma thèse. C'est quand même chouette. Je suis bien dans ma thèse, je suis bien dans mon labo. Donc, euh, Donc c'est cool, quoi. Et
2: tu fais quoi en dehors de ta thèse <rire> Ah les perches, elles sont trop comment, ouais, comment tu, comment tu sors de
1: tout ça Parce que ça a l'air d'être un sujet des qui loisirs. te passionne énormément.
0: Ouais. Euh... Oui, oui, ah j'ai d'autres loisirs quand même. Parce que bon, c'est rigolo la thèse, mais je pense que si je faisais que ça... Je... Vraue, comment vraue tu je
2: Est-ce que tu es un geek Tout le oui, monde oui, est des geeks ici. Je suis un,
0: je suis un énorme geek. Je ne m'accorde pas beaucoup de temps pour jouer malheureusement. Mais je suis un gros geek. Là, dernièrement, j'avais repris avec mon meilleur pote Hades.
2: Je suis sorti! Bravo, moi pas encore! Tu fait combien de runs?
0: Pas beaucoup en fait. Je crois que je dois être à une vingtaine de runs. Alors,
2: ton objectif, ce sera de sortir avant moi. J'ai fait 32 runs avant de sortir. ok putain, ça fait vite!
0: Ok, let's go. Je crois que je suis à 21 ou 22. Donc, il me reste ça. Donc là, en ce moment, je suis un peu là-dessus. Oh bien sûr. Je suis un très gros J'adore ça. Je collectionne beaucoup. J'ai la collectionnite aiguë. Donc, je collectionne toutes ouais. les consoles depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai ah, toutes trop les bien. Nintendo, tous les trucs, oh, j'adore ça au grand-dame de ma copine qui a littéralement son bureau qui est devenu finalement une salle de jeu. C'est moi jouer une salle de jeu. Une borne d'arcade, euh, littéralement. Mais ça, ouais. mon, rêve, mon ouais. rêve vraiment une borne d'arcade. Ouais, les... ouais, ça que pas 3000 balles. 3000, t'es gentil. Oui, oui, euh... oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment le tout petit truc là où je me dis, ah ça, c'est déjà 3000 Oh, ça va être dur. C'est vrai qu'on a quand même
1: osé poser la question parce que t'es un geek alors que t'as un tatouage à bras. Euh... Oui, euh... mais oui. Mais,
2: mais j'allais faire la blague tout à l'heure pour la reco
1: Oui, oui c'est vrai. Bah oui, je suis un gros geek, j'adore
0: ça. J'aimerais y passer plus de temps, euh, mais bon bah voilà. Mais, de temps en temps, faut taffer
1: bah, C'est aussi que genre, moi, ça, ça me fait toujours rire quand on me dit tes amis me dit, ouais je suis un geek, tu vas dire mais ton métier déjà c'est un truc de geek. Oui, Donc,
2: alors forcément. En plus.
1: Forcément, <rire> forcément tu te. T'as ah. des
2: quêtes, t'as des trucs, t'as truc des un ouais. euh, de Ça va tu faire y
1: de, y de, y y de y la stratégie, de
0: la. Il y a des quêtes secondaires parfois. Pas prévu. Beaucoup de quêtes secondaires souvent. Mais euh, ouais,
2: ouais. Votre, rap, votre appel à projet n'a pas abouti. Vous allez devoir rechercher des financements.
0: <rire> c'est <rire> C'est cool. exactement ça. Non, mais ouais, ouais je, donc ça, ça occupe... Ça ça me hein. fait du bien. J'adore le cinéma, même si je pense que je suis un cinéphile en carton. Mais c'est des, euh, <rire> euh, <rire> des moments où j'aime bien euh, ces
1: moments-là. si ça peut vous relativiser, hein, de dire cinéphile en carton, machin. À partir du moment où tu aimes le cinéma, tu es cinéphile. Point. Genre moi, ça m'énerve l'élitisme dans le cinéma, chercher le oui. bon film, machin. Il y, y a souvent... Un ça, c est c est un, ça dépend cas. les
0: gens avec qui on discute quoi oui. Là, je sens qu'on peut dire euh, je suis un cinéphile
1: en carton il se passera rien non, non mais, tu, okay. tu, okay. tu me pu quoi tu me dire cinéphile et me dire que t'as pas vu un film j'aurais pas assassiné tu vois oui. Donc... sauf si t'as pas vu t'as la seule de The Spotless Mile. mais ça ouais. c'est un autre non c'est bon c'est validé -ce <rire> j'aurais beaucoup parlé cette je sais plus pourquoi parce qu'on a beaucoup parlé de des trucs en lien, déjà il y a eu beaucoup d'acteurs il, des... il y a eu un Tabs sur euh, Marc Ruffalo, j'avais ah oublié oui. que Marc Ruffalo était dedans, c'est vrai, et en fait tous les acteurs dedans sont fous, il y a Kristen Dust qui a un rôle mais fou furieux et, voilà, a... et, puis, parce que... et puis parce que ça parle de neurosciences un peu aussi ce mmh, film c'est hein. vrai
0: un petit peu, c'est vrai en effet mais oui, voilà. du coup, vivre le cinéma, quoi, ça j'adore ça. La musique, même si j'en fais pas, ça aurait été mon rêve, je pense, de savoir faire quelque chose. Ah euh... oh bah,
1: faire de la MAO, c'est parti. Oui,
0: oui, c'est vrai, mais il faudrait de la patience, ce que parfois je n'ai pas. Oui. Euh, <rire> mais euh, mais euh, oui, oui, ça j'adore. Si ça peut te
1: rassurer, même nous les musiciens, on n'a pas de patience, des fois. <rire> oui, ça, Quand je suis sur mon logiciel, des fois je suis en mode, je veux juste faire un accord. Merde. Putain, mets-moi le bon ton, la bonne note, le bon machin. Et tu sais que tu as toute la théorie et tu la mets en place et puis tu fais. Ça marche pas, ça m'énerve. Allez, on passe au suivant.
0: J'imagine bien, j'imagine bien. Donc ouais, ça c'est... Ouais, J'écoute beaucoup de musique, j'adore ça, ça. Je pense ouais. que c'est tout, tout, tout le temps de la musique. mais oh, euh... Meilleur album
1: de 2022 pour toi
0: alors là ça va être euh, je ne sais pas si je serai clivant mais parce que je l'aime <rire> trop dans mon cœur ça sera l'amour de D ouais, bah oui. parce que juste euh, parce que parce que This Is, quoi c'est voilà. pas trop
1: clivant pour le coup il a mis tout le monde d'accord hein, cet N album hein. c'est vrai c'est vrai mais
0: c'est juste non peut-être pas clivant le mot mais voilà justement parce que d'iciis bon ça c'est universel je j'adore d'iciis de toute
1: façon déjà il a fait il a son suite avec Damso qui a tout pété rencontre exceptionnelle ah, ouais. et le, le la toute première de l'album aussi je la trouve incroyable euh, j'étais un peu je, je sais pas mon album préféré de l'an dernier parce qu'il est sympa mais je trouve très répétitif mais il dégage un truc, une ambiance tu sens que le rap francophone essaie de tendre vers des trucs beaucoup plus romantiques qui changent de direction artistique et c'est trop chouette quoi
0: c'était vraiment très très bien, écoutez l'amour de DC à fond écoutez là aussi, c'est très bien c'est du rap aussi Bon, bon, j'adore j'écoute un peu de tout et ça ça m'accompagne un peu tous les jours c'est chouette quand mmh. je suis sur le microscope ou quoi justement à coder des trucs pendant des heures je suis en mode au secours vite et de la musique ça ça aide de ouf voilà. et après mes potes quoi. mes potes et ma copine ça, ça, ça c'est ouais. le bon équipe changer de la chance aussi d'avoir des groupes d'amis de, très chers et qui m'aident au quotidien sur plein de sujets et euh, et qui sont bah, pas dans la recherche qui sont pas du tout il y ouais. en il y en a dans la recherche avec moi au labo ouais. ça ça m'aide pas mal mmh. je pense à gérer tous les moments d'angoisse et tout euh, et puis, euh, puis j'en ai beaucoup euh, depuis euh, très longtemps et qui sont pas du tout dans la recherche et qui ça fait du bien aussi euh, parfois de, de discuter, de ouais, découvrir. de autre chose, on s'en
2: fout de la neurosciences. Euh...
0: Exactement. Ah, oh, tu l'as enfin dit. <rire> C'est ça. <rire> D'aller euh, bouffer des tags je sais pas, de faire <rire> autre chose, on s'en fout, mais de pas de parler. Des de... J'adore les bonbons. Euh, <rire> J'adore <rire> <'adore> les bonbons. <rire> je pas <rire> <les bonbons. rire> passe sur bonbons. Ouais, J'ai bonbon. raté la clope il y a 4 ans et depuis je mets l'équivalent d'un paquet de clope chaque semaine dans des bonbons. Parfois je suis dentiste. Oui, voilà.
2: Alors tu vas faire un petit tour à Charles Perrin c'est <rire> pas la dictologie c'est en face ça.
1: tu viens dire bonjour
0: voilà tu vas venir dans le service dans lequel je, je travaille c'est ça exactement donc oui donc ça bon voilà je pense que j'ai de la chance quoi bien entouré ouais, ai c'est
1: un bon équilibre je trouve d'avoir une sorte de moitié pote dans, dans la recherche moitié pote pas dans la recherche ouais. Te faire un équilibre parfait de en même temps, il y a des gens qui me comprennent. Et en même ouais. temps, comme j'ai pas envie de ça, des fois je vais voir mes autres potes. Exactement, ouais. c'est chouette. Ouais, de ouf. Ça, ça aide, ça aide vachement. Sauf quand t'as tes potes qui disent, bah, viens, on fait un podcast où on va parler que de ça. <rire> <rire> aïe, 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 aïe. Ah ouais, j'étais le pote qui te faisait sortir de ta thèse. Maintenant, je vais t'y mettre dedans tous <rire> les putains de <rire> jours.
2: Incroyable. Mais je m'en fous, je l'ai eu, ma thèse. Oui, c'est bon. Voilà.
1: On a attendu que tu ta thèse pour te faire rentrer en plus.
2: Non, si. je suis passé en troisième année.
1: Ah, t'étais
2: oui, j'étais en troisième année. C'était juste après l'équipe. Ah oui, pour rejoindre l'équipe, oui. Oui. Parce que mon premier épisode, je tenteais. Hein.
1: Oui, bah oui, encore à fond. C'était sur la fin, c'était. C'était un intensive. bon moment.
2: Non, je sortais des vacances, c'est. Je... 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 T'étais en, rien, en, en gueule de bois surtout. T'es <rire> ah, genre pro, toujours pro Nouvel An, j'étais là, oui, l'addiction. Les... Ouais, alors... <rire> l'addiction
0: à l'alcool, <rire>
1: du coup, <nouvel rire> si <ans, rire> on rétro
2: Oui, j'ai trop fumé au Nouvel An. Trop fumé, trop bu. Voilà, voilà. Putain,
1: j'ai un peu ce que j'avais fait sur la mais Je crois que je m'étais bien, bien, mis la tête à l'envers aussi. Ah non, mais. on
2: était mort, on était trois cadavres autour de la table. <rire> C'était ridicule.
1: C'est ça, les ils savaient bien faire la fête aussi. Enfin, on était trois bons gros fêtards. <rire> on sont dit, hey, le 2 janvier, <rire> c'est une bonne idée.
2: Allez, on s'en est yes, tous remis, non
1: ah, putain, Non, 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 spoiler, envie, non. Envie de canner Ah pas oui, pas envie de Guillaume. Guillaume, direct. Euh...
2: <rire> je lui fais cette blague 600 fois. Mais je suis <rire> le premier à la faire aussi. <rire> j'ai tout
1: le temps que j'ai envie de canner du coup, <rire> voilà. Guillaume. Je la cherche gaver. Voilà. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de ta thèse
0: Oui, je crois. C'était super chouette. J'ai adoré vous raconter ça. C'était bah, Je, trop je bien. me suis senti mieux à la fin, donc merci. Bon, vous êtes des hôtes exceptionnels. Oh, eh bah, C'est très,
2: très gentil. Régale, merci. Donc, eh oh. bah, on va passer à ton truc l'interro de Robin. C'est
1: parti. C'est l'interro de Robin.
2: La pression.
1: Non, ça va, ça va. Euh, en plus, je pense que ça peut être résumable assez facilement. J'essaie de le faire en une phrase, vraiment en one shot. Wow. Euh, le but de ta thèse, à mon sens, c'est d'étudier et de comprendre un, un système, donc un lien entre un neuro, neurotransmetteur et euh, du coup un récepteur ouais. en particulier. Donc, en, dans ce cas-là, la Relaxine 3 et le RXF-P3. Euh, et d'étudier du coup les impacts qu'il va avoir euh, sur le cerveau tant d'un point de vue euh, physique que euh, de transmission d'informations ouais. dans le cadre du coup des euh, des douleurs et en particulier douleurs chroniques.
0: Ouais, Genre, oui c'est ça, c'est bah, c'est exactement ça, c'est voir le résultat que ça va avoir. Ça voilà. fait, et étudier bravo. tout ce système là du coup. Oui, oui. Et le validé.
1: caractériser. Oui,
0: le caractériser Bam. exactement, c'est validé.
1: D'ailleurs c'est une question que je me suis demandé pourquoi euh, le titre de ta thèse c'est étude et pas caractérisation. C'est une bonne question. C'est une question qu'il faudrait poser à Marc. Okay. Donc, okay. Euh, je propose qu'on l'appelle. <rire> <rire> eh ben, que... On appelle des doctorants <rire> au hasard. Euh, notre nouveau concept. On va bah, appeler mon directeur. Mais
0: c'est une bonne question, honnêtement. Je pense qu'on aurait pu euh, dire euh, caractérisation. Étude, c'est peut-être plus large. Peut-être caractérisation, moi, je le vois plus d'un aspect euh, morpho. Mm -mm. Euh, caractérisation, dans le sens, euh, voir okay, ouais. comment c'est organisé. Euh, plutôt que voir quels effets. Donc, euh, études, ça doit être plus large.
2: Combien ouais. tu lui mets pour sa petite performance Combien ouais, lui ouais, ouais, Sur je... 10 ou 20, comme tu veux.
0: Je... Moi, je te mets 10. 10, 10 sur, 10, hein. 10, sur 10, 10. 10 sur 10. 10. Wow. Ouais, Allez. Non, Allez. non,
2: c'est
1: validé. <rire> T'as l'impression d'être dans ta gueule, Julia. Comment <rire> <rire> t'es
2: horrible avec elle.
1: m'a mis 15 et demi. J'en c'est pas. c'était très bien. 15 et demi. Bah, super. <rire> très bien, c'est 18 ou 16, <rire> tu vois.
0: Non, non, c'est validé. C'est 10 sympa. sur 10, surtout qu'il y a plein d'aspects. Euh, ça, ça touche un peu à tout. Donc euh, bon, il n'y avait pas que du morpho, par exemple. Ouais. Bon, je t'ai compliqué la vie avec plein de régions chiantes et tout. Euh. Non,
1: mais attends, on, Donc, on rentre voilà. dans le détail au bout d'un moment. Parce ouais. On est aussi oui. là pour ça.
2: Regarde, je fais des schémas maintenant pour t'expliquer au fur et à mesure. Ouais,
1: ça, c'est un putain de truc Sachez hein, qu'ils sont, euh... qu sont
0: très beaux. Là, il y a une cellule que je vois et qui est magnifique. Un euro de la là. fluo moins mais euh, la, la, la fluo
2: c'est cellule... pour oui, montrer elle... que justement qu'en fluo on voit oui, pas grand chose ouais, ça... <rire> c'était tout l'intérêt du très schéma
1: bon. il faudra que tu les fasses passer dans les, dans les stories euh, de tes mais ces horreurs là non cette cellule nerveuse elle est très belle
2: oui, c'est euh... pas des horreurs tu vois c'est à dire qu'en fait j'ai fait des schémas euh, pour faire les voies ascendantes descendantes ça c'est un poulet ça un non, une pièce de poulet ça C'est un muscle un sur muscle. un. Attendez, mais tu viens de un dessiner muscle. chicken little Non, c'était pour Zoé, c'est c'est un muscle, un os Quoi c'est Zoé voix... ça Regarde, <rire> je t'ai même fait des canaux qui sont avec la lumière, c'est pas ça, incroyable. C'est trop. patch clamp. Ça, ça. Du, patch -clamp. Du, patch -clamp ouais. du bifoton.
0: Oui, un bifoton. Le patch clamp, on ouais. peut je comprends rien à l'électrophysiologie, sachez-le. Et
2: eh ben voilà. Et ben tu vois un bon. schéma bah, Voilà. tu auras tout ah, ça regarde dans l'épisode de ce patch clamp, il est pas beau mon épaule. Magnifique ce type clamp. Voilà. Très belle Donc j'ai fait camp. plein de trucs. Et ah, la synapse. Du cerveau.
1: Très beau. Voilà. Bah, super. Et eh ben écoute, on va passer euh, oh oui. à nos petites recommandations culturelles pour oui. terminer euh, tout oui. ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander oui. J'ai beaucoup hésité. Je ne savais pas
0: quoi recommander. Je suis content en fait qu'on ait parlé de musique avant parce que ça m'a permis de glisser euh, de la musique quoi qu'il arrive. Ouais, et que dit, tu je peux passer à un film. <rire> donc je suis vraiment content. Euh, je pense que mon film, ça sera, euh, du coup Marocco, c'est un film okay. euh, qui s'appelle uh, Everything Everywhere. la France, France bien évidemment. Qui est juste exceptionnel. 11 euh, nominations aux
1: Oscars. C'est fou,
0: c'est fou, parce que, parce que euh, juste c'est magnifique. Euh, visuellement déjà, euh, c'est très beau, il y a des scènes d'action de fou, c'est émouvant, c'est drôle. Euh, ouais. Voilà, c'est produit avec euh, pas non plus euh, tellement de moyens, donc c'est quand même assez stylé. Et, euh, et puis, parce que juste la morale de l'histoire, c'est soyez gentil, et donc ça, ça me suffit euh, de ouf. Euh, mm -hmm. Donc c'est juste euh, trop bien. En tout cas, moi, okay. c'est la morale que
2: ouais. je tiens Je suis assez d'accord avec ça. C est c est... Vrai que
1: bon. Alors, enfin, pour pour et moi, puis, ça a été hein, la morale ouais, du, premier, euh, du, premier, euh, du premier visionnage, et quand je l'ai revu une deuxième fois, oui. bon, j'ai chialé comme euh, oui. merde. Mais oui. j'ai à chaque fois Au même <rire> moment, euh, à chaque fois, je me fais oui. avoir. Et c'est même plus quoi. que euh, plus que la, la gentillesse, c'est euh, comment un film aussi euh, starbé, taré oui. et qui ah met, man, euh, mais, mais qui en fait qui, des caisses ah oui, 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 prône oui, oui. à ce point la simplicité. Oui. Et c'est pour moi c'était vraiment ça le message de fin, c'était de se dire accepter la simplicité. Oui,
0: oui, 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 c'est vrai qu'il y a de ça. Euh, il y a, de ça. Genre... Même y a des rapports de famille et tout qui sont ouais. trop chouettes. Ouais, C'est trop bien. Et puis je défie n'importe quel être humain de regarder euh, la. la, la Daniel, Hui, Dan Hui Kwan, l'acteur principal, un des acteurs principaux, euh, recevoir son, son Golden Globe <rire> oui. et ne pas pleurer devant, euh, tout simplement parce qu'il est, euh, il est, il est adorable cet homme, voilà.
1: Donc, et en plus s'il euh, est face à Steven Spielberg, qui il fait, lui a donné son premier exactement, rôle. Exactement,
0: il a plus joué euh, dans, dans un film depuis, euh, depuis mille ans, euh, depuis euh, des, des Indiana Jones, etc., les Gounis, ah, tout ouais, ça. Mais... Et c'est fou euh, de le voir. Il est, il est si ému, rien que ça. Moi, ça' à un moment donné, ça m'a reboosté. Euh, j'ai une petite larmiche, mais une larmiche ouais. positive. Ouais. Mais
1: même elle, hein, elle fait, quand elle fait son discours au Golden Globes, il est incroyable, je l'avais repartagé euh, sur mes réseaux. Oui. Et l'extrait de Canal+, se coupait au moment où il y a la musique qui part, et puis elle oui. fait « Oh, ferme ta gueule <rire> <Genre>, !» J'ai <"Juste rire> ta gueule oui. !» J'ai 60 euh, ans, je suis asiatique, je viens d'avoir un Golden Globes, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, <rire> et on va les dire maintenant. Oui, oui, oui. Putain. Euh,
0: Michel Yeo Michel Yeo, oui, exactement, oui. c'est ça. Exceptionnel, elle aussi, hein, d'ailleurs. Ah, ah, euh, juste, euh, oui. euh, je dans les films d'action de à chaque fois, avec des de malades
1: puis elle, vraiment, c'est le, le point central de ce film. Elle, il y a toutes les relations et toutes les choses qui sont travaillées se font à travers elles. Quoi. Ouais. Donc tu te dis, putain, mais il n'y a pas une personne qui ne peut pas ne pas se reconnaître dans ce personnage. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. M même si j'aime beaucoup le perso du père, du coup, parce ouais, qu'il est fou. en fond, en fait. Et euh, on le... Je euh, bon, j'en dis pas trop, mais il euh, y a un truc dont on le découvre à la fin un peu aussi. Et c'est chouette de le voir, euh, ouais. de, de voir ce truc-là. Je me suis pris un peu une petite claque. À ce moment, là. Ah, ouais. ça a été... Je suis non, sorti on du film 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 Ouais.
2: Ouais, j'ai pas ouais, parlé, tu vois. J'ai tellement euh, ri, euh, pleuré pendant On la première fois. Je l'ai vu et puis je l'ai revu. Et je me, suis, je me suis dit, bon, maintenant je sais tout ce qui va se passer. J'ai refait pareil. J'ai juste ri, pleuré. Euh, ouais, J'avais juste pareil, vu avant d'aller voir au
1: cinéma. Et je suis complètement d'accord. Il y avait un avis sur Transcritic qui disait juste la scène des cailloux, meilleure scène du oui, cinéma. Oui. <rire> oui. <rire> la
0: scène des cailloux. Regardez non, ce film oh si la vous la vous Juste euh, pour ça. c'est aux cailloux. C'est long, mais c'est si drôle en fait. C'est ça qui
1: fait bien. surtout quand tu sais qu'à la base, ces mecs-là, ils avaient fait Swiss Army Man. Oui. Qui, moi, j'avais pas trop accroché. Non, tu moi dire, non plus. C'est un peu long comme van. Avec Radcliffe. Ouais, avec ouais. Daniel Radcliffe un qui joue peu... un Zombie oui. Pétoman, voilà, voilà, oui. <rire> en fait, il y a des grands moments de comédie, mais il y a des grands moments de longueur. Oui. Et alors, si j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Et quand je suis allé le voir, j'ai fait, ouais, non, en non. fait. Et moi, euh, il est sur ma
2: liste trop. de films maté mais s'il est pas terrible, je vais peut-être C'est pas qu'il est pas, qu est pas <rire> terrible,
1: c'est que t'as d'autres choses à voir avant, je pense. Oui, oui. Okay, okay, si t'as ouais, rien à voir, mate-le, parce qu'il est drôle quand même. Mais c'est pas la priorité. Ça n'arrive pas à la cheville de Everything Everywhere. Si tu veux faire des A24, il y a plein d'autres à Ok, super Roco, je sais pas si on nous l'avait déjà ça recommandé, Marocco. mais ça, ça sort de plus en plus, je pense que ça va être vraiment un film qui va marquer une génération. Oui, euh... il
0: est trop bien, vraiment. vraiment chouette, ce toi. film, par pitié. De fou.
1: Toi Laura, tu as une petite Roco
2: Ouais, bah, moi du coup je vois des... que tu as des tatouages, et donc oui. du coup je fais une Roco tatou. <rire> mais je vais pas recommander des Pokémon. <rire> oui, je crois, voilà, je...
1: Bon, et pourquoi pas Je euh...
2: pourrais, mais euh, ce n'est pas... pas ce genre de truc à fait. Je parle pas dans le micro. Euh... Il faut que j'y réfléchisse deux secondes. Ah, je euh, pendant ta reco j'y réfléchis. Euh, du coup, je recommande une tatoueuse de Bordeaux qui, qui a un compte Instagram qui s'appelle mycelium.galerie. Okay. Donc mycelium m y c e -L, l i. On va le mettre en description. Hein. Ouais, voilà. <rire> mycelium.galerie.bar. Et qui est sur un salon de tatouage qu'il y a à Bordeaux là ce week-end. Donc euh, évidemment, ça sera passé. Quand oui. on diffusera l'épisode, mais qui était au blond de le... Vénus, Chat. qui se passait à la. <rire> voilà, comme ça, moi, je pourrais avoir des flashs et vous, bah, et vous irez la, la prendre rendez-vous chez... <rire> chez elle. Euh, et elle fait des tatouages trop beaux parce qu'elle fait des tatouages en mode négatif sur les fleurs ou sur les contours. Elle fait le négatif de ça et moi, je oh. veux et... ça, en fait. Okay.
1: Okay. Donc là, je pars sur ça. Dimanche. La chance que je ne sois pas la suite. <rire> <rire> On va se je battre. Serai... Alors, je ne sais pas si ce sera un événement régulier. Tu me ou laisses pas, les fleurs, mais Non, okay. mais je, je ne serai pas là, En gros, en ouais, Blonde Vénus euh, va organiser cet événement qui s'appelle les Dimanches qui piquent. Oui. Et je oui. me demande si du coup, ça va pas devenir un truc un peu régulier quand même. Ça a l'air trop drôle. Oh, oui, ça a très, très bien. Genre une fois par mois ou un truc comme ça. Oui. Voilà. Son Blonde Vénus, c'est trop bien. Oui. Ouais. Allez à Blonde Vénus. Si vous êtes à Bordeaux, allez à Blonde Vénus. Voilà. voilà. Donc c'est Maroc. Il y a des lotos drag Queen, C'est incroyable. Allez au Magnus aussi. Oui, le Magnus, c'est très, très chouette. ouais. Oui, très bien. Le Magnus Le, le, le Magnus,
0: Magnus c'est. Oui, il yeah. y a un Minus et un Magnus. Et le Magnus, okay. c'est celui oui. qui est proche de Péberland. Et okay. là-bas aussi, il y a des drag shows, etc. Il y a des open mic. Ouais, ça, se et... développe beaucoup les
1: drag shows à Bordeaux. C'est ouais. très, très chouette parce que moi, j'adore ça. Ça a été une découverte il y a 2-3 ans et le fait que maintenant, ça soit instauré partout.
2: Pff, moi, j'ai découvert
0: vrai. ça mardi. C'était très fun. C'était très bonne ambiance, en tout cas. Voilà.
1: Ok. C'est une euh... tatoueuse, quoi. Je vais regarder direct. <rire> Euh merde, je n'ai pas du tout vers le bon truc, excusez-moi. Voilà, moi je vais vous recommander, mais vu qu'on a parlé de musique, je vais reboucler sur la musique du coup. Et je vais vous recommander alors un film sur YouTube, c'est un court métrage de 25 minutes. Et c'est une sorte de court métrage live de Dijon, un artiste anglais je crois, ou américain j'ai un doute. Que je recherche. Elle enfin, fait un film qui s'appelle Absolutely, qui est du coup une sorte d'adaptation de son album en live. Et euh, bah c'est des, des potes à Laura qui m'ont montré ça un, un, un soir je crois je crois que c'était le lendemain de la défaite dans le jour de la défaite de la coupe de la coupe du monde de la France et vraiment c'était un mode bal, il est l'heure de mettre des trucs comme ça et c'était incroyable et j'ai pris ma claque il y a des morceaux comme Annie qui me parle vachement et euh, j'ai adoré et euh, franchement écoute, déjà écoutez Dijon mais oui, Matez le film le film est incroyable voilà
0: je vais, je vais regarder
1: ça aussi pas, ah, rares, ça. ça se fait 25 minutes et ça se fait extrêmement bien, trop bien. Euh, au début tu es dans une petite maison et, euh, et en fait tu les suis tout le temps dans cette petite maison et je te spoil pas trop ce qui se passe oui. mais en gros euh, voilà, petit à petit en fait, ils, essayent, ils expérimentent de plus en plus il y a vachement d'idées et la grande question que se posaient tout le temps euh, du coup, les potes de Laura avec qui j'avais maté c'était euh, du coup est-ce que c'est joué ou est-ce que c'est pas joué ah, ah oui. parce okay. que du coup vraiment le gars est en transe pendant tout, pendant les 25 minutes c'est incroyable par totalement. contre c'est de l'émotion pure T'as des petits moments très expérimentaux, genre ils font d'un moment une, une reprise de, de analyse, analyse morissette, où vraiment tu le vois sortir de nulle part, c'est juste au bout d'un moment le mec au violoncelle, il pète les plombs et il commence à faire un. Tu fais ok d'accord très bien. <rire> okay, bonjour oh, bonjour d'abord. Ouais, c'est ça. Oh, et c'est trop bien. Et vraiment ça se fait d'une traite, l'image est super belle. Est... Je rêverais de faire ça sur Bordeaux. Je vais essayer d'aller contacter des gens qui... qui voudraient le faire. Et euh, en vrai, ça c'est trop bien. Dijon, trop bien. Dijon. Ouais, Dijon, incroyable. De dress,
0: écoutez, euh, ce sont dress, trop bien. Oh, ouais, the bah, Dress, ouais. je sais plus. Mais the, the Dress, point. ouais, je crois. Oh, C'est magnifique, je vois aussi les tatouages en même temps.
2: C'est <rire> tellement beau. C'est
1: tellement beau. Oui, voilà.
0: heureusement que tu ne pas là ce week-end. Je <rire> vais <C 'est> certainement <rire> allé me faire tatouer. à C'est très beau.
1: Bon, écoute, bah, merci beaucoup d'être venu, Thibault. C'était très, con très content de t'avoir reçu dans ce merci podcast. Merci beaucoup à vous, c'était super chouette. J'adore voilà. cette expérience. Si vous avez aimé cet épisode, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez faire
2: eh bien, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming comme Apple Podcast, Spotify, Deezer et Ocha, par exemple. Et j'en passe. Voilà, et j'en passe. Euh, vous pouvez nous laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez aussi nous, nous retrouver sur le compte Instagram que je tiens de temps en temps, <rire> quand j'ai le oui. temps, <rire> quand j'y pense, euh, pour euh, regarder nos super stories et euh, voir les posts des gens dont les épisodes sont sortis. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord qu'on ne met pas à jour. <rire> pas
1: trop trop, mais peut-être que, peut que, que ça va... Ça aller, va arriver. À euh... Hein, peut-être. On diffuse quand déjà,
2: déjà euh, Du 13 au 19 mars. 13
1: au 19 mars. Bah, parce que voilà, moi fin mars normalement je vais bientôt changer de travail, donc du coup j'aurai plus de temps et je vais peut-être pouvoir m'occuper un peu plus des donc donc Discord d'ici là.
2: Donc vous pouvez venir sur le Discord. Venez occuper. dès maintenant.
1: Sans <rire> Venez dès maintenant, même si ça se passe pas grand-chose, au bout d'un moment il va se passer des choses.
0: <rire> voilà.
1: Activez la cloche. De toute façon
2: vous, de vous de êtes vous. tous des geeks, on va tous venir jouer au jeu oui, vidéo. Oui, au bout d'un moment voilà, va... C'est ça qui va se passer. n'ai toujours
1: pas de caméra pour faire du live, mais dès que j'ai réussi à brancher ma caméra, on va se lancer sur des trucs. sur Twitch Mais oui, il faut.
2: Et, euh, et vous pouvez retrouver évidemment les autres podcasts de Audiomori, à savoir toujours dans les bons coups, l'audio. par Robin et Léon. Et, Léane. Léane. et euh, Divine Féminine qui parle d'amour et de musique. Et de musique, mais surtout de toi. Oui,
1: <rire> parce que j'aime beaucoup parler de moi.
2: Oui, et aussi fou. Parle aux sensibilités, qui est le podcast écrit par Jean et Lucille, qui est hébergé chez Audiomori le temps qu'ils sont... Vacances. En
1: vacances, ils envoient beaucoup trop d'images. De, de photos je suis <rire> sur cette conversation. Ils trop jaloux.
2: <rire> voilà.
1: Voilà, mais bah super, mais je crois qu'on a tout dit, c'est bien. Euh, mais voilà, partagez cet épisode autour de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Taisez-vous. Salut. Salut, salut.